0: D'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Enfanter l'évolution. Ici Mélodie au micro et aujourd'hui, vous allez entendre une entrevue que j'ai réalisée avec Flora. Flora, c'est une Doula, c'est une maman qui vit en France. Elle nous a contacté pour nous partager ses récits de maternité. Comme elle vit en France et que je vis au Québec, on a dû utiliser les plateformes sur Internet pour réaliser notre entrevue. Lors de l'enregistrement de l'épisode, on a eu quelques problèmes techniques. Donc, l'épisode a été enregistré en plusieurs séquences. Donc, il y a des moments au cours du récit où on a dû couper le récit et reprendre dans une autre, dans un autre, un nouvel enregistrement. Je voulais m'excuser pour ça et puis ça se peut que vous ayez des fois à monter le son et à baisser le son, en fait ajuster le volume de votre appareil pendant l'épisode parce que ça a été enregistré avec des micros. J'ai l'impression que des fois on s'éloignait et on se rapprochait de nos micros. Euh, outre la qualité technique euh, qui est un petit peu réduite pour l'épisode, je pense que c'est intéressant de l'écouter jusqu'au bout parce que Flora, elle avait plein de belles choses à nous raconter et à partager avec nous. Bonne écoute!
1: Bienvenue pour le nouvel épisode d'Enfanter l'évolution. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. Euh, en fait, on fait une rencontre entre les pays. Je rencontre avec moi Flora Manuel, qui est en France. Donc, on, on utilise nos ordinateurs pour se rencontrer parce qu'évidemment, je n'ai pas pris un billet d'avion pour me rendre... On pense pour la rencontrer. On se parle via, via nos ordinateurs, puis je suis bien contente de recevoir cette femme parce que ça fait longtemps qu'elle nous a contactés. Euh, elle voulait nous raconter son histoire et puis la vie est installée. Euh, C'est seulement aujourd'hui qu'on se rencontre pour l'écouter, euh, pour l'accueillir, pour, pour apprendre de ce qu'elle a à nous dire. Donc, euh, Flora, elle est professeure dans une école primaire. Elle est aussi professeure de yoga et nouvellement doula. Je lui laisserai euh, nous parler de, de ses professions euh, plus en détail. Elle a deux enfants. Puis, aujourd'hui, elle va nous raconter euh, ses histoires de grossesse et d'enfantement et son histoire d'enfantement libre. Donc, euh, il va avoir euh, plein de... Beaucoup de beaux sujets dans cet épisode, encore une fois. Euh, ben C'est ça, en fait, Flora, je vais te laisser te présenter euh, plus en profondeur si tu as des choses que tu voulais nous, nous dire sur toi avant qu'on qu passe aux histoires euh, de grossesse.
2: Ben, bonjour tout le monde. Donc Moi, je suis Flora, Manuel, comme elle, a, comme elle a dit. Je vis dans les Alpes du Sud en France, dans une petite maison euh, juste à côté de la forêt. Donc, vraiment... Euh, un cadre magnifique, euh, j'ai deux enfants donc je vais vous en parler un peu plus en détail mais Nawel a bientôt 4 ans et Thaïs a un an et demi, euh, je suis professeure de yoga depuis, depuis 4 ans, formée en yoga prénatal, postnatal et bébé notamment mais aussi yoga pour les enfants, yoga de la femme et yoga, hatha yoga classique. Euh, je travaille aussi comme professeur des écoles, donc là je suis euh, à mi-temps en remplacement et euh, après j'ai eu plusieurs postes, mais, euh, mais j'ai fait aussi euh, un an de congé parental après chaque enfant pour pouvoir vraiment en profiter. Et je suis donc tout nouvellement doula. On est en train de créer un collectif de doulas avec euh, d'autres doulas des Hautes Alpes qui s'appelle euh, le collectif Les Mélésines. On va bientôt avoir notre site internet, tout ça. Donc, c'est une nouvelle aventure assez excitante à la fois personnellement et à la fois euh, aussi dans, dans le collectif et dans les rencontres que je peux faire. Et, et ouais, je suis très, très contente d'être, euh, de faire partie là de de la communauté d'enfanter l'évolution que je suis depuis le début. Je suis vraiment honorée d'être avec vous et d'être avec toi aujourd'hui. J'aimerais beaucoup être au Québec, mais, <rire> mais déjà par ordinateur, c'est chouette qu'on puisse faire cet enregistrement. Mm -hmm. ah, je
1: l'apprécie de plus en plus de pouvoir faire ça. On dirait qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai trouvé ça étrange de de se réunir euh, de cette façon-là par l'ordinateur. Maintenant, je l'apprécie tellement parce que ça crée des rencontres qui sont riches. Ça crée des rencontres qui n'auraient pas été possibles sinon. Oui, c'est ça en fait. Mm. Mais voilà, mais bienvenue. bienvenue. Merci. <rire> Alliance Québec-France. Euh, je ne sais pas, il fait-tu chaud aujourd'hui en France? C'est comment? Ah,
2: juste aujourd'hui, il pleut, c'est ce que je me disais, je me disais, ça va enregistrer avec la pluie, <rire> mais euh, d'habitude, les jours d'avant, il a fait super beau, c'était le printemps, c'est magnifique. Là, ce matin, je me suis baladée dans la forêt avec ma fille, on a ramassé euh, des plantes, des fleurs, des orties, et là, cet après-midi, il pleut.
1: Ok, c'est ça, oui, c'est l'après-midi. Et euh, eh oui, non, c'est l'après-midi. Okay, voilà. <rire> um, pour commencer, donc, euh, as ton... Na – Noël, c'est un garçon, hein? – Oui, c'est mon fils, Il est ouais. né en 2018. Est-ce que, est que pour toi, ça avait été, euh, que, tu sais, pour la préconception, est-ce que c'était un enfant qui avait été euh, conçu volontairement ou je ne sais pas, est-ce que tu savais que tu voulais des enfants quand tu t'embarquais dans cet univers-là de la maternité? Ouais, moi, j'ai toujours su que je
2: voulais des enfants. J'ai toujours adoré euh, les enfants. Dès que j'étais ado, je faisais des babysitting, je gardais les enfants, je travaillais toujours avec les enfants. J'ai fait des formations euh, très jeunes pour, pour travailler avec les enfants. Donc, c'était vraiment une évidence pour moi que, que j'aurais des enfants. Euh, J'en avais très envie. Là, euh, quand Nawel est arrivée, on était en couple depuis trois ans et demi, je pense, avec mon compagnon à peu près. Et en fait, on avait fait trois ans et demi à distance. Moi, j'étais sur Marseille et lui, il était euh, donc dans, dans la vallée de Lubaï. Donc, on avait trois heures de route. Euh, donc, on avait notre relation. On se voyait souvent, mais c'était quand même... On ne vivait pas ensemble. Mmh. Et je me suis installée l'été, euh, donc en juillet, euh, chez lui. Et à ce moment-là, j'avais arrêté la pilule un peu avant, mais plus en me disant, j'ai envie de me reconnecter à mes cycles. Ça faisait longtemps que je prenais des hormones et j'étais en train de prendre conscience que... C'était pas juste pour moi, que c'était pas, pas ce que j'avais envie, que j'avais envie de me reconnecter à, à qui j'étais en tant que, que femme cyclique et tout ça. Et après, euh, j'ai eu quelques cycles et j'ai eu une période d'aménorée sans règles. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, on, on se protégeait de temps en temps, bon, on savait que ça pouvait arriver, enfin on était un peu, c'était voilà, un, un peu évolutif. Et j'ai eu une période d'aménorée de, de plusieurs mois sans être enceinte au départ donc euh, je suis allée consulter un médecin qui m'a envoyé vers un gynécologue et en fait j'ai fait une prise de sang qui me disait que j'étais pas enceinte j'avais fait plusieurs tests de grossesse au cas où mais tous négatifs donc bon, à chaque fois j'étais un peu excitée, un peu déçue et en même temps on n'était pas non plus en recherche active d'avoir un enfant était, on était juste dans l'accueil, l'attente et le jour de mon rendez-vous euh, chez le gynéco et il m'a fait une écho, du coup, euh, vaginale. Et même... c'était assez... Euh... Enfin, c'était vrai, vraiment un gynécologue assez froid. Je ne le connaissais pas, c'était la première fois. Il, il me pose tout de suite des questions euh, assez dures à entendre. Il me dit « Bon, est-ce qu'il y a des cas de ménopause dans votre famille précoce ?» Moi, j'étais là « Euh, <rire> non, j'espère pas. <rire> » Enfin, c'était assez violent. Il, il m'a mis son, son truc, là, dans le vagin. Et puis... Euh... Et puis il m'annonce de but en blanc comme ça. Ah, bah, vous êtes enceinte. Ok. Ok. <rire> Et du coup, euh, voilà. Donc, du coup, je l'ai appris comme ça. Alors que je m'attendais en fait à avoir un problème, puisque ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas mes règles. Mais en fait, j'étais enceinte de trois semaines à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'explication sur cette aménorée euh, un peu longue. Mais voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'il me diagnostique une maladie. Il me dit ça. Et voilà. Donc, en fait, on, on se dit avec euh, mon compagnon que c'était un bébé à la fois voulu et à la fois qui n'était pas programmé euh, mm -hmm. vraiment. Quoi. On ne s'est pas, pas posé en se disant « Allez, c'est aujourd'hui. » On s'était dit bah, « Ça arrivera. » Et puis, euh, on était plus parti pour « Ça arrivera d'ici un an. » Et en fait, euh, voilà. Du coup, c'est notre bébé euh, à la fois surprise et voulu. C'est marrant. C'est ça.
1: C'est ben, souvent ça. On le désire au point de nous, mais en fait, c'est quand on est vraiment prêt à avoir des enfants, et... c'est c'est rare qu'un moment, par observation que j'ai vu les personnes qui disent ah oh oui là je suis vraiment prête. T'sais, oui ça, ça peut arriver mais souvent c'était comme oh je vais être prête à un moment donné quand ça arrivera ça m'arrivera et hop, à un moment donné
2: ça prend. Et... Oui, c'est ça, ça et puis c'était beau comme ça aussi de, mm -hmm. de se dire que à la fois on savait que ça pouvait arriver parce que bon on sait comment ça marche mais en même temps on ne se disait pas je euh, j'étais pas en train de traquer mon ovulation pour savoir mm -hmm. de toute façon je pensais même que j'en avais pas mais, euh, et du coup, c'était beau parce que c'était vraiment une surprise et, et en même temps, quelque chose qu'on savait qui pouvait arriver. Donc, ça ne pouvait pas être euh, non plus euh, une mauvaise surprise. C'était super beau. C'était vraiment... Puis, euh... Euh, à ta grossesse, comment, comment ça s'est passé, cette grossesse-là Alors moi, j'ai adoré. J'adore être enceinte. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Je me sentais euh, connectée. Du coup, c'était le moment aussi où on où on commençait à vivre ensemble en couple, où j'étais un peu dans une nouvelle vie. Bon, Là, je vis dans un, un endroit que je connais parce que c'est là où j'ai grandi, mais c'était quand même pour moi un retour à cet endroit-là. Donc, ça a été vraiment, euh, vraiment une belle grossesse. J'ai fait du yoga, je fais de la méditation, je, je travaillais, mais c'était euh, fluide. Je, ouais, vraiment, je me sentais vraiment très connectée avec mon bébé et puis, j'ai pas trop eu de... Voilà, après, on se souvient pas, peut-être, mais <rire> j'ai pas eu de, de nausées spécifiquement. J'ai eu de la fatigue, mais euh... on a voyagé. On est parti au Pérou. OK, waouh je... C'était un voyage qui était prévu, en fait, et c'était... On pensait pas que je serais enceinte, quoi. Mais du coup, à peine j'ai appris que j'étais enceinte, 15 jours après, on partait au Pérou. Donc, on a fait... Euh... Personne ne le savait, c'était encore notre petit secret. On a fait notre dernier voyage comme ça, euh, tous les deux, avec ce tout petit bébé. On a acheté des tout petits pulls. Euh, ouais. on a, je sais pas, il y avait un truc un peu magique parce que c'était euh, encore notre secret. Mm -hmm. C'était ce voyage un peu... Euh... Voilà, donc, ouais, donc vraiment une, une grossesse vraiment magnifique. Euh. Quel, type, de quel type
1: d'accompagnement
2: est-ce que tu as eu pendant ta grossesse Alors, cette première grossesse, j'étais... Du coup, comme je te expliquais que j'avais pas forcément planifié le bébé, tout ça, je m'étais pas forcément renseignée sur, euh, j'étais pas renseignée du tout, en fait. Et comme c'est ce génico qui m'a, qui m'a donné, euh, enfin, qui m'a dit que j'étais enceinte, donc c'était la première fois que je le voyais, euh, il me dit que je suis enceinte et puis il me programme de suite un rendez-vous pour le mois d'après, en fait. Mmh. Donc je me suis pas posé de questions. J'y suis retournée, en fait, euh, voilà, plusieurs, euh, je pense pendant les cinq premiers mois, j'ai été suivie que par lui. Okay. Et en fait, bah, bon, posteriori je me rends compte que c'était un suivi très. Ça C'était des rendez-vous qui duraient cinq minutes. Mmh. Où à chaque fois, il faisait une petite échographie. Euh, et puis voilà, il n'y avait aucune discussion. Enfin, c'était vraiment euh, un suivi très très euh, médical, quoi, un check-up si tout ça allait ça. bien. Tout va
1: bien. Voilà.
2: Et... Puis si tout va bien, c'est
1: parfait.
2: C'est voilà. ça. <rire> Exactement. Et, et encore, même pas de prise de sang, rien. Enfin, C'était vraiment juste euh, les cinq minutes où j'étais dans la consultation. Il me demandait si ça allait bien. Et puis, il voilà, m'avait dit, la grossesse, c'est pas une maladie, continue votre vie. OK. Et en fait, après, euh, en France, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, on a des, des périodes de préparation à la naissance qui sont mmh. avec des sages-femmes. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai contacté une sage-femme, plus pour euh, la préparation à la naissance. Donc je ne sais pas, je devais être peut-être à 5 ou 6 mois de grossesse. Et là, j'ai fait un rendez-vous avec elle. Ça a duré une demi-heure. On a vraiment discuté. Et... et je me suis dit, ah oui, c'est pas pareil quand même. <rire> Le rendez-vous avec une sage-femme, c'est autre chose. Et du coup, après, j'ai continué avec elle. Enfin, on a fait oui. des rendez-vous tous les mois avec elle, mais c'était vraiment sur la fin de la grossesse. Euh...
1: Est-ce que c'est contingenté
2: en France, aller comme
1: vers les sages-femmes?
2: En fait, en France, on va vers les sages-femmes. Il y a des personnes qui vont faire tout le suivi avec des sages-femmes, d'autres qui vont le faire avec le gynéco. Mais par contre, la partie préparation à la naissance, c'est forcément avec une sage-femme. Okay. Donc après, ça peut se faire en libéral ou en maternité. Nous, euh, on est à une heure de la maternité, en fait. On est loin. Enfin, la, la première, le premier hôpital avec la maternité à une heure de route, donc on a une sage-femme qui vient toutes les semaines euh, okay. chez nous, et du coup, c'est une sage-femme libérale, mais elle ne pratique pas d'accouchement, en fait. Elle fait juste des suivis, euh, des suivis de grossesse, des suivis de post natal mais elle n'est pas là le jour de l'accouchement.
1: OK. Fait que toi, tu faisais un suivi avec une sage-femme, puis là, pour te préparer pour ton, ton accouchement, le lieu de naissance qui était déterminé, c'était... Du coup, c'était à Gap, donc
2: c'est à une heure de chez nous et c'est une maternité où on a rencontré quand même... On, a, on y allait deux fois sur la fin, là vers le huitième mois, où on a rencontré euh, une sage-femme, mais c'est une sage-femme de la maternité. Où il y en a plusieurs, quoi.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire à propos de cette grossesse-là Tu voulais nous parler de ton récit de naissance euh, Non, sur la grossesse... Euh...
2: Ouais, c était, c était, je pense que c'était une grossesse assez in intuitive, assez naturelle. J'étais vraiment en connexion avec mon bébé et en même temps, je ne savais rien. Tu vois, comme je te ah, le ça dis ça là, par, je me rends compte par rapport à aujourd'hui, tout le chemin que j'ai fait depuis, je ne savais rien. Je ne lisais euh, pas forcément de livres sur le sujet, je n'avais pas forcément un accompagnement, je n'avais pas de doula, la, la sage-femme est arrivée assez tard. J'avais juste lu un livre euh, qui s'appelait « Se préparer à la naissance en pleine conscience ». Et euh, c'est une chose qui m'a marquée, parce que du coup, pour l'accouchement, ça m'a marquée. C'était de… Elle disait euh, de… Comment c'était De prendre du temps entre chaque de, de chaque contraction, qu'à chaque, euh, chaque fois, il y avait un temps de répit entre chaque, okay. et qu'il fallait souffler, se reposer. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu la seule chose qui m'est restée. Mais sinon, j'ai l'impression que je préparais plus l'après, tu vois. J'étais plus euh, je, je lisais plus des choses sur euh, je sais pas les couches lavables, euh, le cododo, l'allaitement, enfin, j'étais plus euh, j'étais pas forcément euh, sur la préparation vraiment à la naissance. Je savais que je voulais quelque chose de physiologique, de naturel parce que j'étais dans ce processus dans ma tête, mais j'avais pas plus d'infos que ça et je me renseignais plus sur la vie avec un bébé quoi, je pense. Mais c'est très bien
1: parce que après, des fois, l'accouchement, c'est sûr que c'est une grosse partie de, la, de, 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 de notre vécu, mais avoir un bébé aussi, c'est quand même non négligeable après, oui chez toi avec un enfant, puis ben oui, mais c'est vrai, il faut que tu t'en occupes de cet enfant-là, puis faut que tu prennes soin de toi, comment je fais pour prendre soin de moi après avoir donné naissance, comment je fais pour préparer mon milieu de vie, tout c'est aussi important de s'occuper de son postnatal en fait. Puis ton ouais. point, lui, comment il comment qui se sentait avec euh, l'enfant qui arrivait Bah
2: ben lui, il était il était super heureux aussi. Il était ému. Alors moi, j'écris beaucoup, donc j'écrivais beaucoup. Lui, les, il, on n'est pas forcément sur les mêmes manières de de, de préparer quoi, mais euh, mais je me rappelle de quelque chose d'assez doux de tu vois, on était un peu dans l'excitation de la préparation, on faisait les petites lessives ensemble, il a, il a fait des petits travaux, des petits meubles dans la chambre, voilà, des, petites choses, des petites choses comme ça. Et puis, on allait souvent faire des, des cours de, de do c'est un peu comme de l'acupuncture, de l'acupression avec les, les mains. Et de méditation, et on y allait ensemble, et c'était pas forcément sur le prénatal, mais ça nous connectait un peu, nous deux, en tant que couple et en, en l'attente du bébé. Voilà, ouais, c'était comme ça, c'était assez, euh, assez doux.
1: Donc, quand la, quand la journée de la naissance de Narelle est arrivée, vous étiez prêts alors, on était prêt, mais euh,
2: il, est arrivé, euh, il est arrivé en avance par rapport au terme médical. Okay. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je, tu sais, on me disait toujours que j'allais le savoir, qu y avait des, que j'allais peut-être avoir des petites contractions, que le bébé allait descendre. Et en fait, euh, je le sentais très haut, mon bébé. Et du coup, c'était une journée… Euh, en fait, bon, il est né dans la nuit le lendemain, mais le matin, j'étais allée faire justement une séance de shiatsu où euh, elle m'avait fait toute une séance avec de l'acupression pour pour me détendre. Et elle m'avait posé la question, elle m'avait dit « Est-ce que tu veux que ton bébé… Euh... » Enfin, c'était peut-être pas comme ça, mais « Est-ce que tu veux que je touche les points pour que ton bébé naisse rapidement ou est-ce que tu n'es pas pressé j'avais dit, non, non, euh, ne touche pas. Moi, je ne suis pas pressée. Il arrivera quand il arrive. Je suis bien. J'adore être enceinte. Donc, elle avait juste, à la fin, mon conjoint était venu. Elle nous avait marqué, sur, euh, avec un, un stylo, elle avait marqué les points d'acupression mmh. sur lesquels il pouvait appuyer le jour de l'enfantement, en fait. Donc, elle l'avait elle avait fait venir à la fin de la séance. On avait discuté. Et puis, elle avait montré les points. Elle avait fait un petit, un petit une petite croix au stylo en disant, bah, comme ça, vous pouvez le revoir ce soir. Vous pouvez... Euh, euh, voilà, pour vous souvenir un petit peu de quel point on peut, euh, on peut faire pour soulager la douleur, tout ça. Après ça, j'étais allée au marché, puis je me rappelle vraiment des conversations, les gens qui me disaient « alors, c'est pour bientôt ?» Puis moi, je dis non, non, encore 15 jours, ça va, c'est… <rire> » J'étais voilà, vraiment dans, ce, dans cette optique-là. L'après-midi, on, avait... on était quand même dans la préparation du nid, en fait, à posteriori, je m'en rends compte, mais sur le coup, je… Voilà, l'après-midi, on avait passé du temps à, à faire des petites lessives, à, à préparer des petites choses, euh, on, à préparer la valise de maternité qu'on n'avait pas préparée. Enfin, voilà, on, on avait fait tout ça euh, cet après-midi-là. Et puis, en fait, c'est arrivé le soir. Mmh. Donc, euh, ouais, mon conjoint est allé se coucher. Et puis moi, je ne sais pas, je n'étais pas trop fatiguée, donc je suis restée un peu plus. Et là, j'ai senti que, que je perdais un peu de liquide mais un peu comme une fuite quoi c'était pas euh... c'est pas comme dans les films l'explosion de la poche des eaux quoi un peu de liquide mais bon je me dis Oui, euh... c'est ouais, ça c'est moins théâtral la réalité est parfois moins théâtrale tu sais. donc je me dis juste je me suis fait pipi dessus ouais. <rire> donc je vais aux toilettes je change de je change de sous-vêtements puis je retourne et je me dis allez je me couche un peu quand même il est tard je ne sais pas, il devait être 11h, 11h minuit peut-être, hein, peut-être un peu avant. Et puis là, c'est pareil, ça refait euh, une petite fuite de liquide et ça me le fait trois fois. Donc, au bout de trois fois, je me dis quand même là, c'est bizarre quoi. Mmh. Et, et puis... Euh... Du coup, j'hésite un peu, je me dis bon, est-ce que je le réveille, est-ce que je le réveille pas Je savais pas trop, on m'avait dit euh, si vous perdez la poche des eaux, il faut aller vite à la maternité parce que comme on est loin, qu'il peut y avoir un risque d'infection. Je me voilà, je m'étais pas trop posé la question, je m'étais dit euh, si on a la poche des eaux qui se perce, il faut aller à la maternité. Donc je savais pas trop. Et finalement, je le réveille. Et puis, à ce moment-là, je commence à avoir quand même quelques contractions, pas trop douloureuses, mais bon, on se rend compte quand même. Et puis, il les... elles étaient rapprochées, en fait, tout de suite. quoi. Donc là, on, il m... lui, au départ, il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste une fuite. Il était endormi, il ne voulait pas se réveiller. Et du moment qu'il s'est réveillé, il était parti, quoi. Il avait allumé la voiture. Ah, le... ok, oui, c'est là! là. » Ouais, c'était passé de non, t'inquiète, à ok, on y va, on est dans la voiture. Et moi, du coup, j'étais là. Euh, Ah bon? Ah, ok, <rire> d'accord. Donc, on, on est parti euh, en voiture. On a appelé là, à ma C'était comme à
1: peu près à 38 semaines. Ah, ben,
2: j'étais... Ouais, je sais plus le nombre de semaines, mais j'étais à 15 jours du... 17
1: jours du terme, exactement. OK, c'est ça. étais plutôt ouais. à, à 37 semaines. Est-ce que pour toi, c'était comme un, un facteur qui était stressant de dire que, que ton bébé était... que t'étais en avance, entre guillemets, ou est-ce que toi, tu étais juste prête à l'accueillir et que c'était correct? <rire> Moi, j'étais vraiment prête à l'accueillir.
2: Je, ouais. je m'y attendais vraiment pas. Enfin, je pensais vraiment que ça allait durer plus quoi mais, mmh. euh, mais j'étais prête non j'étais pas du tout inquiète je j'étais pas du tout inquiète j'étais et en fait j'y croyais pas enfin on est parti on était dans la voiture il faisait nuit il y avait de la brume c'était c'était vraiment beau et en même temps je rigolais dans la voiture j'avais des contractions je rigolais je lui disais mais on y va pour rien en fait là c'est qu'est-ce mmh. qu'on fait enfin j'y croyais pas et puis euh, bon lui non plus et en même temps il avait son petit rôle de... il était là il conduisait dans la nuit enfin il y avait un espèce de, de mmh. truc assez euh, assez marrant quoi et c'était c'était vraiment beau parce qu'on a on est passé devant un clocher illuminé avec la petite brume enfin, c'était mmh. vraiment un beau bon bon moment c'est quelque chose de
1: magique aussi tu sais quand tu sais que ton bébé s'en vient on de, on de... Je sais pas, moi aussi, je me rappelle pas, pas, pas exactement d'être de, de, transportée comme ça pour m'en aller à la maternité, mais je me rappelle d'un un, 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 un ride en voiture eh, proche, proche, proche de la naissance parce est que je suis comme vraiment dans un autre monde en train de me dire « Oh wow, mais c'est tellement beau! » Puis mon ça en vient, puis On est comme dans une espèce de monde féerique un peu. ouais mais c'est totalement ça, <rire>
2: C'est carrément ça. Je, je sentais vraiment ce monde féerique dans la voiture, cette brume, ces lumières autour. Enfin, c'était. Euh... Et en même temps, je savais que ça venait. Et en même temps, j'y croyais toujours pas. Quoi Pour moi, on... c'était toujours faux. Enfin, je sais pas. J'arrivais pas. C'était. J'étais hors en dehors de la réalité. Je pense. Ouais. Dans ce petit monde féerique, je savais que le bébé arrivait. Et en même temps, je me
1: disais non, il n'arrive pas. <rire> il y avait ces. Cette... Voilà, donc on a dû faire une petite pause pour euh, ajuster notre, euh, notre réunion qui, qui s'était malheureusement terminée. Ça se peut qu'au cours de l'épisode, on ait besoin de faire euh, une autre pause encore pour réajuster notre, notre réunion à, à cause de, du délai. Donc, euh, on va prendre où on était. On parlait, Flora, à que tu étais dans la voiture et que c'était férique avec son conjoint et vous rendiez à la maternité.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Dans la voiture, on a appelé euh, quand même la maternité pour les prévenir qu'on arrivait. Donc, du coup, quand on est arrivé, on était attendu, entre guillemets, par une sage-femme qu'on ne connaissait pas. Et là, ça a un peu cassé la, la féerie et la magie parce qu'on s'est retrouvé dans une salle un peu glauque, toute petite, pas très, pas très accueillante, on va dire. Et puis elle m'a examinée, elle m'a examiné, fait un monitoring, elle m'a mis le monitoring pendant plus d'une heure et puis elle est partie. Et du coup je me suis retrouvée allongée sur le dos avec le monitoring sans pouvoir bouger. Et là c'était le moment où je commençais à avoir des contractions, j'étais pas bien, j'avais envie de bouger, j'avais de la nausée sur le dos. Enfin, je, euh, je me sentais vraiment pas bien, c'était pas, pas un très beau moment. Mais bon, voilà, c'est passé, ça a duré euh, une heure. Et puis, au bout d'une heure, elle est revenue et elle nous a dit non, mais le col n'est pas du tout ouvert. Vous avez effectivement fissuré la po poche des os, mais, euh, mais le col n'est pas ouvert. Euh, donc, euh, vous, on vous garde ici parce que la poche des os a fissuré. Et en fait, on est allé dans une salle, donc dans une chambre, la chambre qui après a été la chambre où je suis restée euh, en poste natal. Et là, dans la chambre, elle nous a laissé tout seul pour le coup. Elle m'a donné, je lui avais demandé si je pouvais avoir un ballon. Elle m'a donné le ballon. Et après, elle est partie. Elle nous a dit bah, on refera un point vers 7 heures du matin. Mais là, il devait être euh, peut-être une heure ou deux heures du matin, je pense. Mm -hmm. Donc, elle nous a laissé en nous disant je, je reviendrai d'ici 5-6 heures, voir si vous allez bien. Mm,
1: c'est bon, ça Vous avez Donc, ça, ouais, c'est ça. ça C'était très intéressant.
2: Donc, finalement, on s'est retrouvés tout seul là. Et. Euh... Et moi, j'ai essayé un peu de bouger le ballon. Et en fait, je n'étais pas bien du tout, euh, ni debout, ni sur le ballon. ni euh... Donc, je, je suis allée sur le lit. Je me suis mise sur le côté. Et, et j'ai littéralement dormi entre chaque contraction. <rire> mm -hmm. J'ai même fait des rêves. Euh, je, je sentais, ouais, je sentais euh, au début, David, il essayait d'être euh, derrière moi, de me demander si je voulais des massages. En fait, j'ai dit non, je, je crois que je suis juste fatiguée. Je veux juste... Euh... Donc, lui, il s'est assis euh, sur une chaise. Il était un peu comme un porteur d'espace. Il, il était à la fois là et, et à la fois à distance. C'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et moi, je suis restée sur ce lit. Et c'est pour ça que je parlais du livre tout à l'heure. Je me rappelais toujours de me dire, OK, il faut se reposer entre chaque contraction. Et du coup, <rire> entre chaque, je m'endormais littéralement. J'ai fait des rêves. J'étais vraiment dans... Mais je ne bougeais pas trop. Quoi. Je, je dormais. Enfin, j'étais... Euh... J'étais allongée. Et, et puis, à un moment donné, alors je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvée debout, à quel moment je me suis levée, ça je n'ai pas le souvenir, mais je me suis mise sur le lit, mis les, fin, je me suis levée, j'ai mis les, les bras sur le lit et là j'ai senti la tête du bébé euh, dans le vagin. Enfin, j'ai mm -hmm. senti qu'il qu arrivait. J'ai dit oulala, là, là, là ça pousse, ça, ça arrive, il est là. Donc j'avais une, une énorme contraction à ce moment-là. Et j'ai juste dit à David, à la fin de la contraction, je lui ai dit « sage-femme, appelle la sage-femme ». Enfin, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en gros, c'était « appelle la sage-femme ». Et elle est arrivée, et puis elle ne pensait pas du tout que c'était la naissance. Quoi. Elle me dit « ah, vous êtes en pleine contraction ». Et là, moi, je lui dis non, non, ça pousse là, ce n'est <rire> pas une contraction, c'est autre chose ». Et là, bah, je pense vraiment que si, si elle n'était a... si pas entrée, je pense qu'il serait né dans les cinq minutes qui suivent comme mmh. ça, euh, en position debout, euh, voilà. Mais bon, on était à l'hôpital, donc euh, du coup, elle, elle a commencé à s'inquiéter, elle a essayé de me mettre sur un lit, sur un brancard, parce qu'il ne fallait pas que je donne naissance ici, il fallait qu'on aille dans la salle de naissance spécifique… Mmh. Donc là, j'ai un souvenir un peu flou, mais un peu de brutal, quoi. De... Bon, bah allez, vite, il faut qu'on parte. fallait se déplacer
1: d'un temps. Le les... Voilà, c'est ça. fallait
2: se déplacer. Et, et moi, je ne comprenais pas. Enfin, j'étais... Bah, je ne pas me déplacer, là. Bébé, il est là <rire> Mon bébé arrive. Je... Qu que... Donc, ils m'ont poussée sur un lit. Enfin, bon, finalement, ils m'ont déplacé à travers les couloirs, dans le lit. Et je suis arrivée dans cette salle de naissance. On m'a mis sur un lit classique de maternité, là, avec les étriers en haut. Mm. Et ça, c'était une chose que je savais quand même. Je savais que je ne voulais pas accoucher sur le dos. Je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment avoir un, un enfantement euh, sur le côté ou en tout cas pas sur le dos pour ne pas me... Je, je savais que ce n'était pas physiologique. Je n'avais pas beaucoup d'infos, mais je savais que ça allait me bloquer. que c'était. Donc, avec ma sage Femme, on avait vu qu'il était possible de, de le faire sur le côté. Donc moi mmh. j'avais juste ça en tête, j'avais pas forcément toutes les autres positions euh, qui existent, je pensais que c'était sur le dos ou sur le côté à ce moment-là, donc je me suis dit ok côté, <rire> donc je me suis mis sur le côté et, et là vraiment voilà mon, mon bébé arrivait, c'était très intense, donc de la contraction très très intense, je, je continuais quand même de m'assoupir entre chaque. Hein, c'était quand même assez fou ce truc de, de dormir toujours <rire> Et puis là, j'ai senti vraiment le, le cercle de feu. J'ai vraiment senti que ça, ça, ça brûlait au niveau de la vulve. J'ai fait plusieurs poussées. C'était assez dirigé. La sage-femme, elle était un peu... Elle euh, me dit, allez, il faut y aller. Il faut souffler. Il faut que ça aille plus fort. Enfin, elle, elle me mettait un peu la pression. Mm -hmm. Et puis, je sentais... J'ai senti plusieurs fois sa tête qui sortait et qui re-rentrait. Mm -hmm. Une espèce de sensation euh, assez folle. quoi. De dis, ça y est Et ben non, il repart. Mm -hmm. <rire> donc c'était assez c'était marrant, en même temps c'était frustrant quoi, de sentir qu'il sortait et puis qu'il repartait
1: à son rythme à, son... À, son voilà. à la fois, il va, il revient
2: j'arrive mais en fait non et après elle m'a mis un peu la pression en me disant bon, cette fois il faut vraiment pousser parce que sinon on passera sur les étriers et là du coup j'ai dit ok j'y vais donc là il est vraiment poussé et il est sorti, du coup j'ai vraiment senti la tête qui sort les... et ensuite le, le corps et puis euh, elle, elle m'a proposé quand même de le prendre Enfin, elle a mis ses mains, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé mais j'ai quand même euh... elle, elle était là et en même temps je l'ai aussi porté sur moi et on l'a emmené tout de suite sur moi et là ça a été euh... c'était magique quoi. Ce Petit, je me rappelle de son odeur de son petit regard là, son petit oeil c'était euh... fou c'était fou c'était vraiment, euh, vraiment un moment euh, ouais, tellement émouvant. Et son papa à côté qui avait la petite larme à l'œil, on se regardait, on avait ce bébé avec ses yeux tellement, euh, tellement grands, ouverts, mm -hmm. tellement éveillé c est, c est...
1: Le temps s'arrête. C'est magique. magique. Ah, ah, ouais, tu vois ton bébé, ça fait neuf mois, plus ou moins, là, vite, à peu près, là, que tu t'imagines cet enfant-là, que tu te hâte de le voir. Puis, là... Ah, c'est
2: ça. <rire> <rire> ah, je pense que j'étais émerveillée, j'étais sidérée, parce que jusqu'au bout, j'y croyais toujours pas que c'était le moment, en fait. Je m'attendais tellement, euh, tu vois, comme je m'étais attendue à ce qu'il naisse à terme, qu'il est né avant, ben là, quand elle m'avait dit euh, ça va durer encore longtemps, le travail, en fait, c'était mm -hmm. très rapide, finalement. Et, ouais donc, il était 14 il
1: était heure après ça, quand il est il né.
2: Il est né à 6h45 c'était okay. euh, peut-être quatre heures après qu'on soit allé dans la mmh. salle et elle elle m'avait tellement dit vous êtes ouverte à zéro euh, c'est bon euh, <rire> vous avez le temps quoi bon, moi mmh. je m'étais imaginée que j'allais passer deux jours euh, à la maternité c'est drôle hein, des, des
1: statistiques et... comme ça on le sait jamais mais c'est ça pas savoir. Pas. puis tout est normal ça dépend d'une femme à l'autre c'est pas parce que tu as aucune dilatation que, que, le... que ça va prendre 12 heures c'est pas parce que tu es dilatée à 4 que ça va prendre 3 heures il y' a pas nécessairement ah non il n'y a pas de bien
2: ça c'est clair et donc ouais voilà c'était vraiment j'étais j'étais émerveillée complètement en amour tout de suite pour ce et puis pour le
1: placenta comment comment est-ce que vous aviez réfléchi à ce que vous vouliez faire avec le placenta de Nanivel
2: alors on avait demandé à le garder pour pouvoir le planter sous un arbre mais ils n'ont pas voulu Okay. À l'hôpital en France. Alors, après, j'ai appris que quelques maternités le faisaient, mais un peu euh, discrètement, on va dire, enfin, de manière un peu informelle.
1: Mais mm -hmm.
2: nous, on l'avait demandé en, en prénatal. Quand on avait rencontré les sages-femmes, elles nous avaient dit que ce ne serait pas possible. On a quand même redemandé et on nous a dit non. Donc, sur le coup, j'étais tellement euh, émerveillée par mon bébé que j'ai quand même demandé à voir le placenta et puis j'ai pas vu je l'ai vu puis après il est parti mais euh, ça m'a pas enfin voilà j'étais tellement émerveillée par le bébé mmh. tellement euh, absurde. Ah, ça va vite hein. des quoi les choses vont vite on n'a pas faut... c'est ça <rire> c'est allé super vite et voilà par contre euh, après j'ai eu beaucoup de colère ouais, qu'il qu me l'ait okay. enlevé comme ça qu'il l'ait jeté aux déchets organiques de l'hôpital mmh. enfin, je me dis c'est c'est tellement un vol c'est tellement euh... Enfin, aujourd'hui, ça me révolte énormément, quoi, ce que ce qu'on a ce qu'on m'a fait, surtout que j'avais demandé à le garder, quoi. Mm -hmm. Mais sur le coup, bah voilà, j'ai demandé à le voir et en même temps j'étais, je, je me rappelle même plus quoi de comment il était. J'étais me... trop absorbée par le bébé.
1: Mais oui, c'est pas c'est. Pendant la naissance, autant pendant les contractions que pendant le postnatal, ce n'est pas des moments nécessairement où est-ce qu'on est en train d'être de, des guerrières. On est des guerrières pour mettre nos bébés au monde, mais on est tellement absorbés parce qu'on fait que le monde autour de nous, il devient un peu flou. Donc, c'est le placenta, c'est ah, okay, de, de décider de. C'est comme de choisir entre hein, t'occuper de ton bébé vit avec maman ou te bat pour garder ton placenta, c'est après que là tu dis ben voyons ça n'a pas de bon sens.
2: C'est ça ouais. Et puis comme je te dis à, à cette première naissance, j'étais pas encore trop informée. J'avais quelques mmh. infos puisque je voulais le garder ce placenta, mais euh, mais voilà j'avais pas encore euh, toutes les toutes les toutes les connaissances que j'ai maintenant et je m'étais dit on va le garder, on va le planter sous un arbre mmh. et puis quand ils m'ont dit non. Euh, J'étais OK avec ça. Enfin, mm
1: -hmm.
2: Au Québec, on a des formulaires de pour, corps, ouais. pour les garder,
1: les placentas. On peut remplir des formulaires à l'avance, les donner à, au centre hospitalier pour que ça soit clair qu'on veut garder le placenta, puis on signe une décharge et tout. Donc, quand on est responsable, puis on est au courant de, de... Bon, des risques. En fait, c'est juste que l'hôpital se décharge. De... Oui, bien sûr. C'est ouais. nous qui prenons en charge. Donc après bébé aîné, vous êtes retournée à la maison combien de temps de séjour à la maternité? On est resté euh,
2: trois nuits. Ouais, okay. trois, trois jours, trois jours, trois nuits. Et euh, non, c'était vraiment beau. Pour le coup, en post-natal, euh, alors il y a eu beaucoup, il y avait beaucoup de visites en fait, pareil, à post beaucoup de gens qui venaient euh, des, des, des sages-femmes ou des ben, tu sais le matin pour prendre l'attention. Mmh. Il voilà, y avait beaucoup de mouvements, mais euh, sur le coup, ça ne me, ça me dérangeait pas trop. Je trouvais ça chouette aussi d'avoir des personnes qui pouvaient m'aider pour l'allaitement. Mmh. Euh, J'ai eu vraiment une montée de lait euh, très, très forte. Très, très, euh, je, je me suis dit, c'est pire que la naissance, en fait. <rire> ça fait vraiment <rire> J'avais des seins, c'était des obus, c'était dur ça ne sortait pas. Enfin, J'avais vraiment... Euh... Ça a été vraiment fort, quoi. Et, et ça passait pas et ça coulait pas en même temps. Et... Mm. Donc, j'étais contente pour ça d'être accompagnée par des sages-femmes et des auxiliaires de puricultrices qui venaient, qui m'aidaient à positionner le bébé. Elles, elles m'ont vraiment euh, aidée pour les débuts de l'allaitement. Oui, c'est
1: apprécié parce que je trouve qu'on manque un peu de, de modélisation. Tu sais, on ne voit pas beaucoup de mamans allaiter euh... Avant d'avoir des enfants, nous-mêmes, ou d'avoir des amis qui ont des enfants, c'est... Je ne sais pas, toi, est-ce que ta mère, t'avait allaité
2: Oui, mais ma mère m'a allaitée, oui.
1: Ouais. est-ce que tu avais vu beaucoup de personnes donner le sein avant de donner ça à ton bébé?
2: Beaucoup, non, parce que dans mes amis vraiment proches, je suis la première à avoir eu un, un bébé, mais par contre, on avait quand même des amis qui, qui en avaient eu un an, deux ans. Avant, ils avaient tout, elles avaient tout allaité, donc j'avais quand même vu... C'était assez familier pour moi. Mais c'est vrai que les premières fois, bah, ouais, c'était un bébé qui dormait beaucoup au début. Je pense qu'il rattrapait aussi le fait qu'il était ouais. un peu d'avance, il faisait que dormir. Mmh. Donc, il s'endormait, il tétouillait, il s'endormait. Donc, voilà, elles m'ont donné des petites astuces de lui caresser la joue de, pour, pour qu'il tête bien et puis qu'il ouvre un peu plus la bouche parce que j'avais des petites crevasses. Mmh. Enfin, elles elles m'ont accompagnée vraiment sur ses débuts et c'est vrai que ça, c'était... Euh... C'était bien appréciable d'avoir... Euh... Mmh. La sage-femme libérale euh, que j'avais vue en prénatal m'avait dit euh, vraiment, appelle-les à chaque tété, n'hésite pas. Euh... Enfin, voilà, elle avait vraiment insisté, donc je n'osais pas les appeler à, à chaque fois, mais je les appelais quand régulièrement pour, euh, pour qu'elle vérifie que tout allait bien, qu'ils prenaient bien le sein, que la bouche était suffisamment ouverte pour pas que ça me fasse mal et pour que ça se passe bien. Ouais.
1: Euh, C'est important d'être soutenu. Ça, ça change tout. Puis un bon début d'allaitement, ça, ça, de, de bien l'apprendre au début, puis de bien placer le bébé, ça, ça met les avant de faire les efforts au début, ça nous permet de bien, bien placer l'allaitement. La continuité va se faire beaucoup plus facilement ensuite. Donc, vous êtes revenu à, à la maison. On et, est revenu à la maison. Voilà. ton post-natal. Tu as envie de nous en parler un petit peu.
2: Étais Je suis restée sur mon petit nuage, toujours. Je n'ai mmh. euh, pas du tout ressenti de, de peur ou de, de doute. J'étais vraiment en phase, j'étais vraiment bien avec mon bébé. Euh, il est né le 31 mai, donc il faisait beau, il faisait chaud. Ça commençait à être le, la, le, la fin du printemps, le début de l'été. Je n'ai pas du tout... Euh, je ne me suis pas du tout reposée euh, vraiment en fait, beaucoup, je suis beaucoup sortie, <rire> ça n'a rien à voir, je vous raconterai après le, le deuxième, mais, euh, mais c'était vraiment, euh, je, suis beaucoup, ouais, je suis beaucoup sortie euh, dehors, euh, je l'ai amené partout avec moi, j'allais au bord de la rivière, j'allais au bord du lac, je voyais beaucoup d'amis, je l'emmenais partout, j'avais mon, mon écharpe, là, je, la, je, la je le portais en écharpe un peu partout. Euh. Mmh. J'ai vraiment un souvenir voilà, de, de, de printemps, d'être tout. Toujours... Est-ce que tu te sentais bien avec ça Voilà, je me sentais bien avec ça. Il était vraiment cool. Il t'était euh, beaucoup. Le premier mois, il dormait beaucoup. Et c'était vraiment, voilà, t'étais dodo, donc le dodo dans l'écharpe. Et puis moi, je me baladais ou j'allais voir des amis. On, on pique-niquait au bord de la rivière. Voilà. Mmh. J'ai vraiment fait ce post-natal euh, ouvert vers l'extérieur, tu vois, vers, euh, à la fois dans la nature et à la fois. Euh, avec beaucoup de monde, beaucoup beaucoup de personnes. C'est aussi le premier de la famille, de, de nos deux familles. On a, moi j'ai une sœur et mon compagnon a un frère et ils n'ont pas d'enfants. C'était aussi le premier de la famille, donc on a eu beaucoup de visites, beaucoup, mm -hmm. euh, beaucoup de mouvements, mais euh, mais ça c'était voulu. Enfin chouette quoi. Euh, mm. Le bébé
1: s'adaptait bien à, à sa vie aérienne.
2: Hein. Ouais 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 carrément. Ouais, ouais, c'est. après c'est vrai que j'étais en maternage très proximal, il dormait mmh. avec nous, je l'avais oui. tout le temps en écharpe, il
1: pleurait jamais,
2: vraiment. Ça
1: ne
2: euh, il... veut pas dire que le maternage
1: proximal, ça ne veut pas dire à 100% que ton bébé ne pleurera pas. Non, ça c'est vrai. Alors, en général, ça l'aide ça à réduire les pleurs. oui, parce que le bébé, il va avoir ce qu'il a de besoin, c'est d'être avec sa maman, puis, il y a une continuité, il, re... il retrouve ce qu'il qu y avait en dedans du ventre de la mère à l'extérieur, c'est très rassurant.
2: Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il avait pas. Il régurgitait beaucoup, mais il n'avait pas de colique, ou il n'avait pas de reflux, donc il n'avait pas non plus de douleur. Et puis comme tous ses besoins étaient comblés finalement, mm -hmm. il pleurait, il pleurait jamais. Quoi. Mm
1: -hmm. Je vais fermer ma parce que là, il y a plein de granules sur qui... <rire> nous. <coughs> okay, voilà. Ici aussi on est proche du bois un lac, c'est la saison des grenouilles. <rire> ah oui! Ah, c'est beau! Ça commençait à être très bruyant. Donc, euh, pour le, pour le post-natal, pour toi, ça l'a ça bien été. Quand vous avez euh, eu l'idée, comment ça s'est passé d'avoir une deuxième grossesse? Est-ce que c'était encore une fois planifié ou encore une fois une surprise?
2: Non, ce n'était pas planifié. Non, mm -hmm. ce n'était pas planifié du tout. Euh, moi, j'en avais, en avais envie, là, quand, euh, quand il a eu un an et demi et quelques, j'en ai, eu, euh, ai vraiment eu envie. Mon compagnon, il était beaucoup moins prêt, parce que c'est vrai que Nawal, il ne dormait pas la nuit, il se réveillait très, très souvent, euh, c'était assez, assez fatigant à cette période. Il a, il a commencé à, à dormir un peu mieux vers trois ans, donc du coup, là, à ce moment-là, il y avait encore beaucoup, beaucoup de réveil, on ne dormait pas beaucoup. Et lui, il voulait attendre encore un peu. Moi, j'avais eu très, très envie. Et en fait, euh, bah, je n'avais pas repris non plus de contraception. J'avais des cycles assez longs qui sont revenus très tardivement parce que je l'allaitais, je, je en fait, encore. Mm -hmm. Donc, les cycles sont revenus. Il avait peut-être 16 mois par là. J'ai eu deux ou trois cycles, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de, de me reconnecter à, au cycle, de vraiment mm -hmm. observer. Et, et du coup, je... J'ai été enceinte, euh... ouais, avoir... enfin, c'était en... en janvier, donc il avait un peu plus de 18 mois. Enfin, il, avait... il devait avoir 20 mois. Moi, j'étais super contente. En plus, je pense vraiment qu a... que du coup, elle a été conçue euh... au moment où j'en avais vraiment envie. Je pense que j'ai une régulation, une grosse envie de... de bébé. Pour mon compagnon, ça a été un peu plus dur à accepter, un peu plus long à... Lui, il savait qu'il voulait un autre bébé, hein, ce n'était pas le problème, mais euh, voilà, il aurait, je pense qu'il avait besoin que ce soit dans un peu plus de temps. Il aurait attendu un peu plus, mm -hmm. mais on a quand même accueilli euh, avec, euh, avec beaucoup d'amour. Oui,
1: parce voilà. qu'il y a quelque chose qui peut faire peur. Je, je comprends vraiment ce sentiment-là de dire « OK, on recommande. <rire> »« Ah oui, c'est un nouveau bébé qui s'en vient tout petit. » Puis là, tu repenses à tout ce que ça impliquait. « Ah okay, oui, on repart de là. » mais Des fois, l'imagination remplit un peu la chose ou, ou l'embellit, mais ça, la réalité ne se passe pas toujours comme dans, dans notre père. Ah, c'est ça, ouais. Puis je pense mmh. qu'il
2: avait peur. Enfin, il disait euh, « Comment on va faire avec deux ?» Parce qu'il y en a enfin, déjà qui se réveillaient beaucoup la nuit, qu'on ne dormait mmh. pas beaucoup, tout ça. Il se disait « S'il y en a deux qui se réveillent, on ne va plus du tout dormir. <rire> » Enfin, je pense que sa crainte était surtout sur la, voilà, le sommeil, le, le ouais. temps en fait que ça prenait. Et puis c'est vrai qu'on ne l'a pas fait trop garder au début. Euh, il a, il a passé, moi, j'ai pris un an de congé, donc il a été un an avec, euh, avec moi, un peu gardé par les grands-parents de temps en temps quand je donnais des cours de yoga. Mais, euh, et puis après, pareil, j'ai repris le travail, je travaillais juste deux jours. Donc, on, il a été beaucoup avec moi et du coup, de fait aussi euh, beaucoup avec nous. Mm -hmm. je il se disait euh, je, je vois pas comment on peut ajouter une autre personne avec euh, le peu de temps dont on dispose mm -hmm. il y avait un truc comme ça un peu euh, dans sa tête mais, euh, mais bon après euh, c'est arrivé parce que ça devait arriver à ce moment là hein, oui. euh...
1: c'est pas tout à fait comme 1 plus 1 on dirait que ça double pas nécessairement ton temps de charge si on peut dire ça comme ça je sais pas comment expliquer mais c'est pas doubler la charge de travail nécessairement d'avoir un deuxième enfant, ça se fait naturellement, il va s'intégrer dans la routine naturellement avec l'autre, avec la routine de la famille. Donc, c'est pas le double de charge. Est... Je sais pas, est-ce que tu l'as vécu comme ça, d'avoir eu l'impression que c'était le double de charge?
2: Non, 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 pas du tout. Non, non. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai que je pense que c'est l'image qui s'en faisait, en tout ouais. cas, les... ah. <rire> Il va nous falloir une deuxième journée euh, chaque jour parce qu'il mm -hmm. ne voyaient pas comment. Quoi. Mais en fait, non, c'est sûr que ce n'est pas le double, de c'est juste différent. Et après, c'est sûr que c'est des rythmes différents. Mm. Ouais. Mais,
1: euh... Mais c'est ouais, ça. Et pour cette grossesse-là, comment ça s'est passé
2: alors cette grossesse-là, c'était différent parce que pour le coup, j'étais beaucoup plus informée. Parce qu'entre les deux, du coup, je suis complètement passionnée par l'univers de la périnatalité. Euh, oui. Avec Nawel, j'ai fait une formation en yoga postnatal en yoga bébé. Je me suis formée euh, vraiment à plein de choses. Enfin, j'ai beaucoup lu. J'ai lu tous les livres qui passaient sur la périnatalité, sur la grossesse, sur l'enfantement, sur le postnatal. <rire> Donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Enfin, je, vraiment, c'était rien à voir au niveau de la, de la connaissance et de la passion, en fait, qui est née euh, quand mon bébé est né, quand mon bébé est arrivé. Mmh. Et puis, pendant cette grossesse aussi, j'ai fait une autre formation en yoga prénatal, encore différente de celle que j'avais avant, qui est euh, une formation où on fait du yoga, mais on utilise aussi beaucoup les sons. Donc, c'est un peu entre le chant prénatal et, et le yoga. Et ça, c'était vraiment très, très fort parce que du coup, je le pratiquais à la fois dans ma formation que j'avais euh, régulièrement. Enfin, j'avais des, des modules de formation régulièrement. Et en même temps, je prenais aussi des cours avec, euh, avec ma formatrice personnelle quoi, toutes les semaines. Et ça, ça a été vraiment une, une connexion, une découverte euh, vraiment magique, magnifique euh, qui m'a suivie vraiment tout au long de la grossesse. C'était un, une grossesse aussi qui est née. Enfin, j'ai été enceinte en, en janvier 2020, donc le confinement est arrivé très vite. Mmh. Mmh. Donc c'était super pour nous, <rire> parce que du coup j'ai été beaucoup à la maison, c'était le printemps, j'ai vraiment vu le printemps s'éveiller, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, euh, où on se disait aussi c'est les derniers moments que tous les trois. Enfin, il y avait ça, et en même temps il y avait cette connexion vraiment très forte avec mon bébé, avec la nature. Et j'ai quasiment pas travaillé de, de toute la grossesse quoi, entre mmh. les confinements, les vacances scolaires. Les... J'ai très très peu euh, travaillé. Donc c'était vraiment magique. Je... avais le temps de prendre le temps d'être
1: enceinte. C'est ça.
2: À la fois d'être enceinte et à la fois de passer du temps avec ma mère. C'était vraiment beau. Donc, oui, ouais, j'ai continué de beaucoup lire, pareil, de beaucoup m'informer. J'ai fait euh, des préparations à la naissance avec euh, Quantique Mama, là, du, du Québec aussi. J'ai fait le séminaire qu'elle proposait. J'ai commencé une formation de doula post J'ai fait une formation de massage bébé aussi. Enfin, j'ai profité aussi de ce temps, du coup, de, de confinement où je ne travaillais pas. Donc, j'ai fait quelques formations en ligne. J'ai fait des formations aussi euh, sur place. Quand euh, ça a été réouvert, donc je me suis vraiment plongée pour le coup à, à fond dans, dans ça, dans la, dans la grossesse. J'ai passé beaucoup de, de temps à méditer, à faire du yoga, à faire des rituels dans la forêt. Euh, C'était vraiment une grossesse euh, très éclairée, très très belle et très douce. Et là, pour le coup, je savais que je voulais un suivi sage-femme aussi. Mm -hmm. Je savais que je voulais pas... J'avais pas envie... De... Enfin, j'avais pas envie de retourner à l'hôpital, même si en soi, ça s'était bien passé, euh, dans le sens où j'avais eu un enfantement physiologique, sans péridurale, sans, euh, sans aucune médication, tout ça. Mais tu vois, tous les petits trucs que je t'ai racontés, le, le monitoring, le fait de mm -hmm. changer de salle, le fait d'être sur le côté, d'avoir la pression pour pousser... Euh... Quand mon bébé est né aussi, on nous a tout de suite demandé le prénom. Il y a eu des allers-retours dans la. Enfin, tu vois, tous, toutes ces petites choses, quand il est né, qu'il était là avec nous, il y, a, il y a plein de gens qui sont rentrés, sortis. Je voilà, j'avais pas envie de ça.
1: La physiologie a été respectée, mais la bulle de la maman a plus ou moins été respectée. C'est l'environnement aussi qui est important, le premier contact. Même si la physiologie respectée, il manquait un petit quelque chose. Euh...
2: C'est ça, ouais, il manquait vraiment un, un, un accueil, un respect. Euh, enfin, le respect y était, comme tu dis, de la physiologie, mais pas de la, pas de la bulle. Quoi. Vraiment, mmh. euh, je me suis sentie un peu attaquée dans cette bulle et donc je voulais vraiment autre chose. Mais le problème chez nous, c'est que comme on est loin de la maternité, les sages-femmes, elles ne peuvent pas faire d'accouchement à domicile, elles ne peuvent pas mmh. nous accompagner. Donc, ce qu'on ce qu appelle les AAD, là, les accouchements à domicile, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas l'assurance qui leur permet de le faire si loin de la maternité. Il faut être. Euh, je sais pas comment. La pas avec. vraiment le
1: choix. Voilà. Mmh. Et après,
2: chez nous, il y a il euh, n'y a pas de maison de naissance les maisons de naissance elles sont à plus de 3 heures de route donc je me suis dit bon c'est pas possible mais on a quand même rencontré une sage femme je savais qu'elle faisait des enfantements à domicile c'était pas trop officiel à ce moment là elle n'était pas, pas sur les sites internet tout ça mais on en a parlé elle faisait aussi de la préparation par l'autonomie donc on est allé la voir et on a fait le suivi avec elle mais elle nous a dit... Euh... Ah, au départ, l'idée, c'était de se dire... Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de cette ouverture et de dire, bah, peut-être qu'on trouvera un endroit proche de l'hôpital où je pourrais enfanter de mon bébé. Et... L'idée de départ, c'était ça. Et au départ, mon compagnon, il était, euh... lui, il était quand même centré sur l'hôpital. Il... <rire>
1: enfin
2: Lui, il voulait plutôt euh, qu'on aille à l'hôpital. Et puis, quand on a discuté, il m'a dit, bon, OK, mais à côté de l'hôpital donc, on avait un peu l'idée de, on va louer quelque chose juste à côté de l'hôpital et y aller avec cette sage-femme qui, qui avait accepté de nous suivre pour ça. Mmh. Et donc, on a fait… Voilà, c'était ça un peu le projet de base. On a fait un suivi avec cette sage-femme tous les mois. On faisait des rendez-vous vraiment longs, on discutait, on avait des séances d'autonomie. Euh, C'est euh, vraiment une, une personne extraordinaire ce qui, nous a, qui nous a beaucoup soutenus. Et, euh, et puis en fait on, en parallèle de ça moi je cherchais un peu euh, où ça me paraissait bizarre en fait je me disais je vais pas louer un appartement euh, mmh. pour enfanter que je, je, je connais pas il faudrait, une soit... ça il faudrait que ce soit une maison dans laquelle on va en vacances mmh. en même temps mon compagnon y travaillait on avait notre, notre, notre aîné Enfin, voilà, il y avait, y avait un espèce de, de flou sur ce qu'on allait faire sur ce qui était possible. Et, et en même temps, j'étais pas trop inquiète. Je savais qu'il y aurait quelque chose qui sortirait en fait, que, que ça se résoudrait ce, ce problème. Mais je ne savais pas du tout comment. Mmh. Et puis euh, après moi, j'ai acquis tellement de confiance avec tout ce que je faisais, toutes mes pratiques de yoga, toutes mes pratiques de méditation. Je... Au fur et à mesure de tout, toutes mes formations aussi, je me suis dit, mais en fait, moi, je, je peux le faire toute seule. Je n'ai pas mmh. besoin de la sage-femme. Les femmes ont toujours enfanté. Depuis, depuis, depuis la nuit des temps, dans tous les pays du monde, les femmes donnent naissance à leurs bébés, les bébés naissent. Et il n'y a pas de problème, en fait. Mmh. Donc, j'ai eu vraiment cette confiance qui est, qui est arrivée. Et en même temps, je n'arrivais pas vraiment à le dire, j'arrivais pas à le, le formuler. Je pense mon compagnon le savait, mais je ne ai pas formulé. J'arrivais pas, tu mmh. vois, à, à lui dire, on va faire ça. J'arrivais pas trop à le dire à la sage femme non plus. Enfin, je savais pas trop où me situer. Quoi, j'étais un peu... Euh... Ben, tu étais rendue à combien de temps dans ta grossesse que... Là, j'étais, je pense, j'étais déjà au troisième trimestre quand ça ce... ouais, ouais. cette idée. J'étais euh... assez avancée. J'étais assez avancée, ouais. Je pense même, je dirais même... Vraiment, ça devait être en août et elle est née en octobre. Tu vois, ça devait être sur, euh, septième mois, un truc comme ça. Okay. Je me suis dit, OK, en fait, là, moi, j'ai tout en moi. J'ai toutes les connaissances. Euh, et, et puis, en fait, je... mon corps sait faire. J'ai confiance. J'ai déjà enfanté d'un bébé sans avoir besoin des médecins, finalement. Mm -hmm. J'étais en maternité, mais je l'ai fait toute seule. Donc, cette fois, avec tous les outils que j'ai en plus, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas. Donc, moi, j'avais... Mais c'était un peu secrètement. Je, je pense que je rêvais secrètement d'enfanter de, chez moi ou dans la forêt. Enfin, voilà, c'était un peu un petit... Pour moi, c'était un peu un rêve. Quoi. Je me disais, ça ne ça, ça va pas arriver. Ça ne va pas le faire.
1: Mm
2: -hmm. Ce n'est pas ça. Et en même temps, je savais que c'était ça. Et je me disais, je, je disais peut-être que ça arrivera par hasard. On voudra partir, mais ça arrivera tellement vite que ça arrive. Je pensais un peu comme ça. Ouais, c'était marrant. Et en fait, au rendez-vous de septembre, donc un mois avant, euh, avant mon terme, au rendez-vous de septembre avec notre sage-femme, c'est elle qui l'a dit en fait. Elle m'a dit, mais parce que je commençais à poser des questions, je disais, euh, mais si ça arrive trop vite Et puis en fait, elle nous a vraiment regardé et elle nous a dit, mais en fait, est-ce que vous voulez, euh, vous voulez faire ça chez vous, que tous les deux et elle a mis des mots, et, et c'était super euh, mmh. beau. Moi, j'ai dit, bah, j'ai regardé mon compagnon, et je lui ai dit, oui, je oui c'est ça, qu ça que je veux. Et là, à ce moment-là, ça a été vraiment fort, parce qu'elle, elle, elle nous a fait confiance, en fait. Elle ne nous a mmh. pas du tout jugé, elle nous a vraiment accompagné. Elle a, elle a regardé mon compagnon, elle lui a dit, moi, j'ai confiance en Flora, elle connaît son corps, euh, j'ai confiance en vous... Euh, vous pouvez le faire elle, elle a demandé est-ce que vous avez des peurs est-ce que vous avez des doutes enfin, elle, a vraiment posé, euh, elle a vraiment posé les choses et elle, elle m'a vraiment dit maintenant euh, si c'est ça le projet il faut qu'on en parle comme ça il faut qu'on arrête de, de dire que, tu, tu vois, de le garder un peu secret ou quoi et du coup ça a été un moment très fort quoi, parce que moi ça a été le moment où on a vraiment décidé ça et c'était à, à quelques semaines de d'avoir notre bébé. Mm
1: -hmm.
2: C'était là, en fait. C'était déjà là, on le savait. Moi, je le savais depuis longtemps. Et, et David, de son côté, il avait aussi fait son chemin et il le savait aussi. Mais on n'avait jamais réussi à le, à le poser et à, et à montrer que c'était... Euh, on a repris cette
1: sage-femme-là qui vient...
2: <rire> C'est ça, qui est venue... Et Mettre est... à l'évidence un petit peu. Puis je ne pensais pas. Enfin, tu vois, je me disais, elle va peut-être... Euh nous faire une liste des risques. enfin je, je savais Même si j'avais confiance en elle, je, je pensais pas qu'elle soit aussi euh, accueillante, ouverte. Euh, et elle nous a vraiment dit euh, « Voilà, moi, je pourrais pas être là, je ne serais pas là, mais par contre, euh, vous pouvez m'appeler mm -hmm. à n'importe quel moment. J'aurai mon téléphone allumé la nuit. Euh, vous pouvez m'envoyer des photos du placenta. Elle nous a expliqué comment regarder euh, si le placenta était entier. Euh, mm -hmm. Elle nous a... Elle nous a vraiment donné un peu les outils. Elle nous a dit, par contre, j'essaierai je, de venir aussi euh, le lendemain vous voir. Mm -hmm. Elle est à plus d'une heure de route. Hein, donc C'était quand même un, un bel engagement. Elle nous a vraiment soutenus. Elle nous a vraiment, vraiment euh, accompagnés là-dedans, poussés là-dedans. Tu te euh, sentais
1: prête avec toutes les informations que, que tu avais acquis par toi-même à l'avance avec sa confiance à elle, ses informations à elle qu'elle t'a données. Euh, l'appui de ton conjoint aussi, tu te sentais prête à vivre. C'est ça,
2: ouais. ouais Et puis vraiment, l'appui de la sage-femme, ça a été encore autre chose parce que je me suis dit, OK, elle nous connaît et elle sait que c'est OK. Et mm -hmm. c'était un peu, tu vois, si elle nous avait dit, ne faites surtout pas ça, euh, je ne sais pas, si elle avait eu un autre discours comme ça, peut-être que ça m'aurait angoissée. Alors ouais. que là, ça m'a dit, OK, fais-le, vas-y. Mm -hmm. Et il y a eu aussi, juste avant, une, une amie à moi qui a enfanté de son cinquième bébé à la maison aussi. Ok. Donc ça, ça a été toute seule aussi. Dans la famille. Avec leur, euh, le, le, le papa et aussi un, un copain de mon compagnon. Donc, ils en ont un peu discuté. Donc, je pense mm -hmm. que ça a aidé aussi vraiment qu'eux, ils aient leur bébé juste avant, que tout se passe bien. Et puis que la sage-femme le confirme, tout ça dans, dans l'espace de, de peut-être deux semaines ça a été comme « OK, ouf, ça le fait, on va le faire.
1: » On va prendre le temps de changer de réunion, puis on poursuit avec l'histoire de la naissance tout de suite après, d'accord? OK, ça va. Voilà. voilà, on est de retour, on a changé de réunion. Euh, J'avais une question pour toi. Avant de, de, de passer au récit de la naissance de, de ta fille, je me demandais, est-ce que vous aviez pensé à... Ben, Anahouel, well, qu'est-ce que vous vouliez faire avec lui? Ben, pas faire avec lui, mais est-ce que vous vouliez qu'il soit présent à la naissance ou non? C'est quoi votre plan pour, pour votre garçon?
2: Alors, on ne voulait pas qu'il soit présent à la naissance parce qu'il euh, était petit. Du coup, il avait deux ans et quelques. Bon, ce qui n'est pas forcément… Euh, mais moi, je sentais que si on n'était que tous les deux, ce serait difficile à gérer… Euh, parce qu'on n'avait pas de doula, enfin, on allait vraiment être que David et moi, et euh, on sentait que ce serait difficile de gérer Nawel en plus, parce que je me disais, il est quand même très collé à, à oui. moi, il, je l'allaitais en, encore, donc... Euh, okay.
1: Avait... ok, tu l'allaitais tout le long de ta grossesse Je l'allaitais tout le long de ma grossesse, oui. D'accord.
2: parce que du coup, il y, y a moins de lait et ça fait, euh, ça fait un peu plus mal, je l'ai mm -hmm. la nuit, mais en tout cas, je continuais de l'allaiter tout le long de la grossesse. Et, et du coup, oui, j'avais je, je, un peu peur que s'il soit là, ce soit difficile de mettre dans ma bulle qui m'a capable. Bah, je... Et puis, je me disais, pour David, ça va être un, une charge en plus quand même d'avoir euh, à gérer en plus euh, Nawel. Et, et en fait, on on l'a dit à personne aussi qu'on voulait faire ça, qu'on voulait euh, rester à la maison. Parce qu'on ne voulait pas que notre entourage nous mette la pression, qu'il nous, qu nous fasse peur, qu'il nous qui nous découragent de le faire ou qui nous emmènent leur stress. Donc, on l'a vraiment... Euh, moi, je l'ai peut-être dit à deux, trois personnes, je pense, euh, dont des personnes qui n'habitent pas chez moi. Ben, je l'ai dit à mon ami, bien sûr, qui avait enfanté euh, juste avant. Euh, <rire> on en avait beaucoup parlé, toute la grossesse, tout ça. Mais, euh, mais j'en ai vraiment... On n'en a pas du tout parlé à nos parents, euh, pas, pas à nos amis non plus, à très peu de personnes, quoi. Donc, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire parce qu'on se disait euh, comment on va dire. que On savait que les grands-parents, on a nos parents qui ne sont, qui sont pas loin, donc on savait qu'ils pouvaient le garder, qu'ils mm -hmm. pouvaient s'en occuper, qu'ils seraient en sécurité chez eux, qu'ils les connaissent. Donc, on... l'idée, c'était de le mettre, euh, qu'ils qu puissent aller chez eux. Mais mm -hmm. on ne savait pas trop comment on le ferait parce qu'on se disait en même temps, euh, on va leur dire qu'on part à Gap alors qu'on reste. <rire> mm -hmm. On ne savait pas trop comment on le ferait. Mais bon, en tout cas, ouais, l'idée c'était qu'il qu puisse être chez ses grands-parents et qu'il puisse venir après rapidement, mais pas, pas, le, pas, euh, pas pendant la naissance. Mm -hmm.
1: ouais. On ne savait pas non comment... plus comment il
2: réagirait, comment au cri, à tout ça. Enfin, pas... voilà.
1: À quel moment de la naissance est arrivé est que tu avais rompu tes membranes comme à ton premier enfant Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu saches que tu que ça, ça en venait. tu ah
2: Non, ça a été complètement différent. Alors, par mm -hmm. contre, le même terme à peu près. Au lieu de Nawal, c'était 17 jours avant le terme médical. Là, on était à 16 jours. Donc, uh -huh. vraiment, la veille, je m'étais dit, tiens, euh, ça peut arriver parce que Nawal, c'est arrivé à ce moment-là. OK. <rire> et là, cette fois, euh, je me suis levée le matin et j'ai dit à David, je lui ai dit, euh, j'ai cru que j'enfantais cette nuit. Mais je ne savais pas pourquoi je lui disais ça, en fait. Enfin, C'était une sensation que j'avais eue, mais bon, voilà, je lui ai dit ça. Et toute la matinée, j'ai eu des petites, euh, des petites contractions. Et puis, je sentais que j'avais euh, les yeux embués. Euh, je partais, quoi. J'étais ailleurs, j'étais dans une autre euh, réalité. Et j'ai passé la matinée avec Nawel. On a joué dans sa chambre, euh, tu vois, très calmement. C'était euh, toujours très doux. Et je, je sentais, j'avais souvent des des contractions mais qui étaient vraiment euh, tranquilles quoi je pouvais continuer de jouer il, il s'en apercevait pas quoi mmh. j'avais pas besoin de, de changer un petit peu de position je bougeais un petit peu mais mais je restais vraiment euh, avec lui mais je sentais que j'avais comme un voile devant moi quoi comme un voile devant mes yeux je sentais que j'étais euh, que je partais de plus en plus loin on a passé comme ça la matinée ensemble, ensuite on, on est descendu. Euh, on devait manger chez mes parents ce jour-là, donc euh, eux ils habitent plus en centre-ville, donc on est descendu. et puis je, je suis allée euh, avec mon compagnon à la, à la librairie pour acheter un livre. J'avais envie que, bon, que Nawel offre un cadeau à sa sœur et sa sœur ait un cadeau pour lui, enfin qu'il y ait un espèce de petit échange ah. comme ça, sauf que je n'avais pas encore acheté. Et du coup, je suis allée à la librairie acheter des livres. Donc, un pour Nawel et un pour le, le nouveau bébé, pour qu'il y ait comme ce petit échange de livres. Mmh. Donc, on a fait ça. Et, et sur ce chemin-là, je sentais que j'avais quand même des, des contractions de plus en plus... Euh de temps en temps un peu plus forte, quoi. je me rappelle d'une à la librairie, puis je me rappelle vraiment de voir les gens, de croiser des personnes que je connaissais, mais de me sentir comme si j'étais un fantôme, tu vois, que je ouais. voyais les choses mais de l'extérieur, c'était marrant. Est-ce que tu en
1: avais parlé à ton fond Oui, ou tu voulais rester dans, dans ta bulle et garder ces, ces sensations-là pour toi?
2: Non, je l'avais dit, je avais dit. Ok. Mais le matin quand on jouait dans la chambre avec Nawel je, je sais plus parce que je pense que lui il travaillait dans le jardin je sais pas si je lui ai dit tout de suite mais en tout cas à ce moment-là quand on est parti en ville ensemble et on est allé chez mes parents je, je lui ai... et d'ailleurs on a pris la petite valise pour Nawel tu vois on, on se dit au cas où voilà et on est allé chez mes parents et là on a mangé chez eux mais je me sentais pareil complètement déconnectée des conversations et et je leur ai dit aussi que je commençais à avoir des contractions que je commençais mmh. à, à sentir et du coup ils nous ont proposé de, de garder Nawal pour la sieste l'après-midi donc on l'a laissé avec sa petite valise quand même <rire> on l'a laissé pour la sieste à la base on est rentré à la maison et là je sentais que c'était de plus en plus quoi de plus en plus euh, présent que je, je m'éloignais de plus en plus et en même temps, j'étais vraiment euphorique, j'ai euh, mmh. mis de la musique, j'ai dansé, j'ai préparé des petits pots avec des noix différentes pour euh, le manger en postpartum, j'ai mmh. passé le balai, enfin, je, je sentais que j'avais plein d'énergie, j'avais plein d'envie et en même temps, euh, mon compagnon a mis une, une écharpe de portage entre les poutres pour que je puisse me suspendre. Mmh. À ce moment-là, j'étais la, la maison. Je... À savoir
1: que Bébé s'en venait dans cette maison-là, vous aviez pu la préparer. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce que vous aviez fait à l'avance, sachant que Bébé est arriver à la maison
2: On n'avait pas préparé grand-chose. J'avais cherché pour avoir une piscine, je n'avais pas trouvé. Je n'ai pas trouvé mmh. à, ni à l'acheter ni à la louer. Donc, on avait dit, bon, bah tant pis. On avait préparé euh, beaucoup de bois pour le feu <rire> parce qu'on mmh. avait dit qu'il fallait qu'il fasse chaud. Et, et après, on avait juste récupéré des serviettes, des vieilles serviettes, des choses comme ça. On avait, euh, après, j'avais préparé une petite serviette quand même, euh, des petits langes en coton bio, des choses comme ça pour, pour vraiment l'accueillir. Et puis après, des vieilles serviettes pour tapisser le, le sol et le, et le lit, mais c'est tout. On n'avait pas on n'avait rien de spécifique enfin euh, des petites choses on avait on, on pensait qu'on allait faire le bébé lotus donc on avait acheté du sel pour le placenta on avait un bol j'avais euh, j'avais quelques petites plantes quelques petites aides comme ça euh, pour me pour me soutenir si besoin mm -hmm. mais on n'avait pas beaucoup préparé
1: Par Et à ce moment là bébé, donc on à la fin ouais, on reviendra à la fin sur le bébé lotus sur euh, parce que oui. vous...
2: Et vous vouliez faire un bébé -dessus. ouais dessus ouais. mmh. Et oui, donc il a mis l'écharpe de portage et du coup là ça m'a permis vraiment de me suspendre. Il a suspendu un peu comme une balançoire en hauteur et moi je mettais mes bras dessus, mes avant-bras dessus et puis du coup je pouvais bouger mon bassin. C'était mmh. vraiment, vraiment agréable. J'avais la musique à fond, je faisais ça. Et puis... Euh... Ouais, on, a, on a un ami qui est passé à la maison qui devait passer tu vois, qui est resté un petit moment et puis là moi je me sentais partir de plus en plus et j'ai dit bon je, je monte je suis partie dans la chambre et puis là je pense que lui il a compris que c'était pas le moment qu'il reste <rire> <rire> donc il a bu un café puis il est reparti et moi, j'étais dans la chambre et j'utilisais beaucoup le ballon. J'ai beaucoup utilisé le ballon et j'ai beaucoup fait de sons. Ça m'a beaucoup aidé la, la préparation par le yoga, la, dont je te parlais tout à l'heure avec les sons. J'ai beaucoup utilisé euh, les postures qu'on faisait sur le ballon. J'ai beaucoup utilisé euh, tous les sons que j'avais travaillés, euh, les, les mouvements de bassin. J'ai beaucoup fait ça. J'étais beaucoup dans le bassin, beaucoup dans le mouvement, dans la rondeur, beaucoup dans, le, dans les sons
1: j'entends, c'est qu'il y a quand même une grosse différence dans ta façon de vivre tes contractions et de vivre la naissance de ton enfant entre ton, ta, la première naissance et la deuxième naissance. Euh, pourquoi cette différence? Est-ce que c'est parce que tu avais appris des choses nouvelles différentes ou c'est parce que la première fois, tu n'en avais simplement pas envie que la deuxième fois, tu en avais envie? je pense qu'il y a un peu
2: les deux je... mm -hmm. à la première naissance j'avais vraiment pas du tout ces outils, je... mm -hmm. le son, je savais pas, le ballon à part faire des mouvements de bassin dessus je savais pas forcément comment l'utiliser mm -hmm. j'avais pas du tout tous ces outils là et en même temps je me sentais vraiment fatiguée c'était la nuit aussi la première mm -hmm. naissance peut-être que c'était en lien je... je me sentais vraiment fatiguée, envie de rester allongée mais je sais pas, je, je pense qu'il y a un peu le fait que c'était la nuit que c'était un autre moment et il y a quand même aussi le fait que j'avais pas tous ces outils parce mmh. que cette deuxième naissance c'était complètement l'inverse c'est vrai que la première j'étais allongée tout le temps j'ai géré toutes les contractions allongées alors que là j'ai jamais été allongée une seconde mmh. j'étais tout le temps en mouvement j'avais beaucoup, beaucoup ce mouvement de bassin j'étais euh... ouais j'ai bougé vraiment jusqu'au bout du bout quoi
1: et au final, est-ce que c'est ton expérience dans ton vécu par rapport aux contractions? Est-ce que tu as mieux aimé la première fois ou à la deuxième fois? Ou c'est dur à comparer parce que c'est différent? C'est totalement dans ton vécu, différent. Qu'est-ce qui, qu qui était différent? Qu'est-ce qui a changé?
2: Vraiment, c'est différent parce que mm -hmm. la première fois, j'étais dans un... J'étais dans la, dans la nuit, dans le sens en plus où je m'endormais. Oui, euh, c'était ouais, ça. En fait, j'ai l'impression que la première fois, j'ai rien fait.
1: <rire>
2: C'est vraiment… J'avais ces, ces contractions qui arrivaient, mais, euh, mais j'étais presque passive. Mm -hmm. Je ne dis pas que ce n'était pas intense, bien sûr, mais, mais j'avais tous ces petits moments de, de repos. Et, et j'étais pas trop consciente de ce qui se passait. D'ailleurs, je n'ai pas, pas de souvenirs vraiment précis. J'ai passé 4-5 heures dans cette salle et je ne me rappelle pas. Je me rappelle avoir dormi. Quoi. Enfin, je... Alors que pour la naissance de Thaïs, j'étais beaucoup plus euh, euh, active, je pense. Enfin, vraiment, euh, j'étais beaucoup plus dans mes sensations. Je ressentais beaucoup plus ce qui se passait. Mmh. et, euh, et c'est vrai que j'étais euh, voilà j'étais beaucoup plus debout, beaucoup plus accroupie après on a fait quelques photos dehors aussi du dernière, euh, dernier moment de, de grossesse là, et quand je regarde l'heure des photos c'est 4 heures avant que ma fille naisse et j'étais encore okay. dehors à faire des photos de mon ventre énorme <rire> et même après ça on est allé se balader dans la forêt derrière et pareil toujours j'étais je, je bougeais mon bassin mon compagnon, il me faisait des massages sur le bas du dos. Il, euh, je me penchais en avant à chaque, euh, à chaque contraction. Et puis, lui, il touchait le bas du dos. Il m'aidait, il, passait, il, il On est monté, on a fait une, une belle petite balade. Et moi, j'aurais continué aussi cette balade. J'étais vraiment dans, dans l'instant, dans le mouvement. J'étais bien à marcher. À... Mais lui, au bout d'un moment, il m'a dit... Euh, bon. <rire> il faut peut-être qu'on reparte, qu il enfin, faut peut-être qu'on rentre à la maison parce que là euh, tu as des contractions toutes les deux minutes, je sens qu'il faut qu'on qu rentre, donc on est rentré. Ensuite j'ai pris un bain très chaud et dans le bain tout de suite pareil je me suis mis à quatre pattes, j'étais vraiment dans ces, dans ces positions-là, là, beaucoup, mmh. beaucoup penchée vers l'avant, et je sentais vraiment les contractions dans le dos. La première fois, je pense que je les avais plus devant. Là, je les sentais vraiment. Ça tirait dans le sacrum, ça tirait dans le dos. Et puis après, quand je suis sortie du bain, c'est là que ça s'est vraiment intensifié. C'est là que j'étais toujours à quatre pattes. J'utilisais toujours le ballon. Mais là, vraiment, euh, ça a été euh, entre le, la sortie du bain et la naissance, il n'y a même pas eu une heure, je pense trois quarts d'heure à peu près. C'est okay. vraiment ces moments d'intensité, de, de ⁇ Waouh, je ne vais jamais y arriver
1: ah, !⁇ Les derniers mille, c'était les derniers.
2: C'est ça, c'était les... <rire> le jamais <Jeremiah rire> Et c'est là qu'a explosé la poche des eaux aussi. Du coup, je l'avais toujours percée. La première fois aussi, ça avait été comme ça tout doux, cette poche des eaux. Là, tu dis exploser, c'est un mot qui est quand
1: même ça ça a vraiment
2: explosé. Ça a vraiment explosé. C'était juste avant qu'elle arrive. J'étais à l'intensité maximum et là, j'ai vraiment senti l'explosion. Ça a fait paf, il y a des tonnes de liquides qui sont sortis. Et puis juste après... J'ai senti la, la tête qui arrivait, donc j'étais toujours à, entre un quatre pattes et un accroupi, un genou et un pied au sol. Mm -hmm. J'ai senti la tête qui arrivait, la tête qui sortait. J'ai touché les cheveux et puis j'ai senti la, la rotation des épaules à mm -hmm. l'intérieur. Et mon compagnon, pareil, m'a dit, c'est bon, c'est bon, il tourne les épaules. On ne savait pas encore le sexe, donc on ne savait pas que c'était une, une fille. Donc, il a, elle a sorti les épaules et là je l'ai récupéré vraiment d'un coup ça, et ça a fait la tête la, la torsion des épaules mm -hmm. et puis elle est sortie d'un seul coup, je l'ai attrapé toute euh, oh la bloupe je l'ai portée sur moi et, et, et encore une fois j'y croyais pas je me suis dit, mm -hmm. ça y est, j'ai mon bébé qui est là, qui est tout petit qui est, qui est tout gluant et, et je, je l'ai attrapé il et, n'y et avait personne et... Et voilà, j'avais mon tout petit bébé euh, contre moi.
1: Mmh.
2: C'était vraiment magique, c'était tellement intense. Et...
1: Mmh. Puis ton conjoint, pendant, pendant tout le moment de la naissance, lui, comment il comment l'a il vécu? J'imagine qu'il en a parlé par après. Sur le coup, tu devais être dans ta bulle, tout, t as, t as <rire> Comment il a, il, a, il a trouvé ça de faire un entendement libre avec toi?
2: Lui, en fait, il était, il était vraiment dans le, il était dans le, dans le pratico-pratique, j'ai l'impression. Ouais. Ça l'a, un peu. Euh, il avait un rôle, tu vois. Il, ouais. il, était, euh, il est resté. Après, il est, il est comme ça aussi. Hein C'est quelqu'un mmh. qui cultive la terre, enfin, qui, qui est assez euh, manuel, assez, euh, assez terre à terre. Et il était vraiment dans ça, tu vois. Il, il allumait les bougies, il emmenait des bassines, il emmenait des serviettes. C'est <rire> vraiment dans la logistique et je pense qu'il a... Quand le bébé est né, il a eu un espèce de... <rire> ok, ça y est. <rire> Parce que... Il... Oui, il était... Euh... Il a... Bien sûr, il a été émerveillé aussi. Hein, c est... C est pas... mais, mais il était vraiment dans le côté logistique. Il était pris par ça, je pense.
1: Donc, bébé le tu prends un bébé sur toi. Le
2: placenta est encore... Euh, en... Le placenta est toujours à l'intérieur. Et donc, j'ai mon bébé là. On ne s'est même pas encore... Enfin, on sait même pas posé la question si c'était une fille ou un garçon. J'avais juste oh ce bébé là. Je, je pleurais, je sanglotais, Je n'y croyais pas. Enfin, je, je me disais, c'est merveilleux. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était parfait. que enfin,
0: <rire>
2: C'est toujours... Enfin, « Tu es parfait, mon bébé. Enfin, » C'était toujours mon bébé. Quoi. Et... Après, mon compagnon a quand même demandé euh, « C'est il ou c'est elle <rire> ?» Je me rappelle avoir regardé et dit « C'est une fille, mais je ne suis pas sûre. <rire> » J'ai <rire> vérifié trois ou quatre fois, je crois, dans la soirée. Je... Je... Ça n'arrivait pas à imprimer l'information.
1: <rire> c'était
2: tellement... Euh... Ça n'avait aucune importance, en fait, mais c'était ouais. tellement... Euh... Et oui, le placenta était toujours là, j'avais toujours mon bébé euh, contre moi et il est sorti très vite, le placenta. Mon, mon compagnon est parti dans la salle de bain, je ne sais, sais plus euh, faire quoi, chercher quelque chose et le placenta, euh, ploc, il est tombé d'un seul coup. Sans mm -hmm. que aucune, euh, il est vraiment tombé. Quoi. Okay. Il commence
1: à avoir des contractions. Et rien,
2: et mm -hmm. en fait, on a regardé l'heure parce que du coup, lui, il notait l'heure aussi. Euh, mm -hmm. il est, le placenta est sorti sept minutes après, donc vraiment très, okay. très vite. Il ouais. est sorti, euh, j'ai vraiment senti, je ploffe Et, et j'ai dit, ah bah, il ah bah y a le placenta <rire> euh, ouais, J'ai pas du tout senti qu'il allait venir. Ouais. Et du coup, à partir de là, une fois que le placenta était sorti, je pense qu'on était vraiment, vraiment rassurés.
1: Ouais.
2: C'était euh, bon, quoi. On s'est mis dans le lit, et là, on est, on est resté dans le lit tous les trois. On était chez nous, dans notre grand lit. C'était vraiment magique.
1: Puis pour le, le placenta lotus, quelle était votre motivation à la base de faire vivre cette expérience-là de placenta lotus? Euh...
2: Alors, moi, du coup, j'avais beaucoup suivi Quantique Mama, qui en parle quand même mmh. beaucoup. Donc, ça m'avait convaincue de, de faire ça. Dans tous les cas, on savait qu'on voulait garder le bébé relié au cordon longtemps. Mmh. Parce qu'on avait eu cette sensation qu'avec noël ça avait été très vite. Mmh. Et que même s'il nous avait dit qu'il faisait un clampage tardif, hein, je pense que tardif, c'était une minute pour eux. Mmh. Puis. <rire> donc, et puis, euh, on n'avait pas envie de... L... Moi, je n'avais pas envie que ce soit euh, mon compagnon qui coupe le cordon comme il l'avait fait pour Nawel. J'avais réfléchi à tout ça et je m'étais dit, en fait, la première chose qu'on demande au, au papa, c'est de couper le lien entre la maman et le bébé. Enfin, J'avais cette, cette sensation que ça ça déconnecté. Donc, je m'étais dit, ce n'est pas, pas juste que ce soit ça. Et puis, on voulait aussi qu que le cordon batte vraiment, enfin, qu'il ait vraiment cessé de battre avant d'éventuellement le couper. Et puis après, c'est notre sage-femme aussi qui en avait parlé, qui nous avait dit bah, au moins, euh, vous faites ça et puis on, on verra, vous pouvez le faire tout de suite et puis on verra après et vous le couperez si vous avez envie. Et comme ça, ça, ça nous évitait aussi de penser euh, au fait de le couper. Et après, bah, moi, il y avait un peu dans cette idée aussi que que c'est le, le dernier chaque, le premier ou le dernier je sais pas chakra du bébé que c'est mm -hmm. que c'est encore à lui et que naturellement ça sortira il, il s'en ira quand euh, quand le bébé sera prêt à se séparer de son placenta ça me permettait aussi de, de rester à la maison sans bouger de pas enfin, il y avait plein de motivations différentes mm -hmm. hein, ouais. à la fois cette incarnation cette âme du bébé qui est encore dans le placenta le fait de le laisser pulser, de et ça a été fou parce que vraiment, toute la nuit, toute la nuit qui a suivi, elle est née à 18h30, 38. Et toute la nuit, j'ai senti un, des pulsations dans le cordon.
1: Tout un,
2: pas Alors, on n'arrête pas de dire que c'est deux heures, enfin euh, voilà que c'est quelques minutes ou que c'est ouais, c'est ça. Heures. Mais moi, toute la nuit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui... Je touchais ce cordon-là qui était encore mou
1: et mm -hmm. je sentais
2: qu'il y avait des échanges qui se créaient, quoi je l'ai fait sentir à mon compagnon aussi, on a tous les deux senti que, que ça bougeait, que c'était encore vivant. Donc, mm -hmm. Ça nous a encore plus confortés dans, dans le fait que c'était juste ce qu'on avait fait. Quoi. Mm -hmm.
1: Puis pour les, les soins au bébé, parce que c'est vrai que dans la... dans l'approche du placenta lotus, ton bébé, il reste proche, ben, proche de son berceau, proche de sa maman. Toi, ça... Ça te porte aussi, en, en guillemets, à rester plutôt immobile, rester proche de ton lit, proche de ton bébé. Euh, Est-ce que ça t'a permis de te reposer plus ou de vivre ça différemment qu'à ton, ton premier enfant?
2: Oui, alors pareil, euh, complètement l'inverse. Là, j'ai passé pour le coup euh, un mois. Euh dans mon lit, okay. <rire> j'ai vraiment, euh, vraiment fait le mois d'or, j'exagère bon, sur le un mois complet, mais, euh, mais vraiment j'étais tout le temps euh, torse nue, mon bébé n'était jamais habillé, la première fois qu'on l'a habillée, euh, elle avait une semaine et on l'a habillée une heure je pense, pour... <rire> était vraiment, elle était tout le temps toute nue, elle était en pot à peau avec moi, donc avec, avec le placenta au début c'est sûr c'est une évidence, on peut pas on ne peut pas vraiment le bouger, mais même une fois que le, que le cordon s'est détaché, c'est allé assez vite. Hein, C'était au bout de trois jours. Ouais, troisième jour, il s'est il détaché. Et là, je suis vraiment restée dans mon lit avec mon bébé en peau à peau, en allaitement. Euh, je, je me levais juste pour jouer un peu avec, euh, avec Noël. Mm -hmm. Sinon, il venait beaucoup dans le lit, je lui lisais beaucoup d'histoires et j'avais mon bébé contre moi. On a eu très peu de visites par rapport à la première fois. Euh, c'était beaucoup, ouais, c'était vraiment euh, rien à voir. Je suis vraiment restée, autant le premier postpartum, j'étais vraiment ouverte vers l'extérieur. J'avais envie de présenter mon bébé à tout le monde. Tout le monde mm -hmm. avait envie de le voir. C'était aussi le printemps. On était beaucoup dehors, le soleil. Les... Et là, c'était l'inverse. C'était l'automne. C'était un... encore un confinement. Mm -hmm. Donc, de toute façon, il y avait ça aussi. Et puis, on était euh, à la maison, dans... avec le feu, le, le feu de bois, la chaleur, le, le bébé en peau à peau. Et j'ai vraiment euh, ce souvenir de quelque chose de très charnel entre, entre ma fille et moi. C'était vraiment... Euh... Dès que je l'enlevais de ma peau, ça me manquait, quoi. J'avais mmh. besoin qu'elle soit encore sur moi. Et, et puis, elle aussi, hein, je pense, mais... Euh... Il y a vraiment quelques à Quelqu aussi, hein,
1: deux, deux grossesses, tu, es, tu es la même flora, tu es la même femme, entre guillemets, es, parce qu'on renaît à chaque enfantement, mais pour être la même personne, mais chaque grossesse c'est tellement différent, chaque post-natal sont tellement différents, et pourtant, tu es, c est, c est, on reste nous quand même, mais ça, ça. le vécu change, nos idées changent. j'ai l'impression que ton premier postnatal, tu l'avais quand même apprécié aussi,
2: mais oui, complètement. C'est ça, en fait. Les, les deux, c'était tout à fait juste, je pense, à ce moment-là de ma vie. Et c'était très beau aussi. Ce... J'ai l'impression que mon premier bébé, j'avais envie de... J'étais tellement fière, un peu comme le roi lion, <rire> <rire> de le montrer à tout le monde. Ouais. J'avais envie de partager cette joie. J'étais vraiment ouverte vers l'extérieur, j'avais vraiment. Mais en même temps, j'étais très connectée à mon bébé. Il y avait, j'étais très très en contact avec lui, mais j'étais aussi très ouverte. J'avais vraiment envie de. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de le partager à tout le monde. Et mon deuxième bébé, j'étais. J'étais tout aussi heureuse, ça n'a rien à voir, mais j'étais vraiment fermée sur, euh, je veux protéger mon bébé, je veux, je veux protéger ma famille, je veux me reposer, je veux prendre soin de nous, je veux mmh. profiter de ces instants uniques parce que ça passe vite. Ça. Euh, et que voilà C'est sûr qu'elle dort sur moi et que je ne dors pas bien, mais en soi, euh, ça n'arrivera plus, ça, ça va mmh. tellement vite. J'avais vu aussi comme ça va vite avec mon premier, que je m'étais dit, là, je veux profiter et puis l'ouverture vers l'extérieur, elle se fera beaucoup plus tard, c'est pas important
1: c'est ça, ça va arriver quand ça va arriver puis ça va arriver au bon moment
2: ouais, c'est ça, ça puis mon compagnon était aussi en, il travaillait pas, il avait un mois un peu plus d'un mois même presque deux mois où il travaillait pas mm -hmm. du coup, euh, il s'occupait aussi beaucoup de de Nawel et, et finalement j'avais beaucoup de temps euh,
1: mm -hmm. vraiment de temps suspendu hein. Tu m'avais dit que tu as continué à allaiter Nawel, en même temps d'allaiter Thaïs, sa fille. Comment ça ouais. s'est passé? Peux-tu nous en parler?
2: Oui, ben, du coup, donc, le, le jour de la naissance de Thaïs, finalement, on a quand même appelé mes parents pour leur dire euh, qu'elle était née, <rire> puisque mm -hmm. Nawel était toujours chez eux, du coup. On leur a dit, du coup, que c'était à la maison, tout ça. Ils ont gardé Nawel pour la nuit, il a dormi chez eux, et le lendemain, il est venu à la maison. Et du coup, il a, il a rencontré sa petite soeur. Et quand il est arrivé, elle était en train de téter. Mmh. Et puis lui, il, il a tété de l'autre côté. Quoi. Okay. De suite, ils ont tété tous les deux. C'était super beau. C'est une des premières images que j'ai de tous les deux en train de, de téter en même temps. C'était vraiment beau. Après, l'expérience de co-allaitement, je pense, que ça a duré quand même un an, hein, à peu près, un peu plus okay. d'un an même. Ouais, parce qu'il a tété jusqu'à... 3 ans et demi à peu près donc ça doit faire 6 mmh. mois qu'il a arrêté ça, ça a été euh, des moments magnifiques et des moments difficiles mmh. des moments vraiment beaux où je les voyais tous les deux, alors des fois je les allaitais ensemble et des fois séparément mais ensemble ils se donnaient la main, enfin il y avait vraiment des, des, mmh. des images vraiment belles après euh, j'aimais aussi avoir ce moment pour lui le soir tu vois d'aller l'allaiter dans son lit j'avais l'impression du coup de, de continuer de garder ce lien unique qui nous, qui nous reliait avec Nawel parce que c'est vrai que quand on a un deuxième bébé avec tout, tout ce, toute cette proximité bah du coup tu sens qu'avec mmh. l'aîné il y a, y a autre chose qui est en train de se construire mais c'est pas toujours facile et du coup je trouvais que c'était beau d'avoir ce moment unique qu'on avait que tous les deux, qu'il y avait que moi mmh. qui pouvais lui donner le soir comme ça après il y a eu des moments plus difficiles parce que pendant la grossesse il t'était peu il t'était une fois par jour des fois mmh. deux, mais en général que le soir. Et en fait, là, il y a le lait qui est vraiment revenu à fond, quoi. Parce que pendant mmh. la grossesse, j'avais pas trop de lait. Et là, là, il y avait des tonnes de lait. Donc, à un moment, il s'est mis à téter euh, comme un nourrisson. Mmh. Et là, je me suis sentie épuisée. Et puis, je me suis dit, je peux pas faire ça. <rire> ouais. pas deux bébés comme ça. Il a recommencé à vouloir téter la nuit. Enfin, ça a été... Euh... Donc, j'ai fait les expériences. J'ai essayé des fois. J'ai essayé quelques nuits de le faire. Et puis après... Euh... J je lui ai dit non. Enfin, on, a, on a mis en place le fait qu'il tétait que le soir, le matin. Enfin, je ne sais plus exactement.
1: Mm -hmm. Mais on a mis as réussi un... à mettre un cadre qui pense voilà. et pour pas être en
2: lui. Voilà, ça a mis un peu de temps. Il y a eu voilà, il y a des moments un peu durs où je me suis dit waouh, wow, je, vais... je, je suis trop fatiguée, ça ne va pas être possible. Et puis j'avais la sensation qu'à chaque fois que je m'asseyais, il venait pour tétée lui aussi, donc j'avais mm -hmm. plus aucun espace pour moi. Mais finalement, au fur et à mesure des mois, on a trouvé le, on a trouvé le truc, on a trouvé les négociations possibles pour qu'il pour qu continue de, de téter. Je ne voulais pas aussi couper ça. Je me disais déjà, on lui, on lui emmène une petite sœur, c'est déjà dur. Si en plus le... têter, euh... je l'empêche de téter, je ne voulais pas le faire. Quoi. Je ne me... Je me suis pas sentie de le faire pendant la grossesse et je ne me suis pas sentie de le faire euh... quand sa petite sœur était là. Et finalement, ça s'est fait... Euh tout seul mm -hmm. au, au fur et à mesure, mais ça, ça a duré quand même un petit moment. Ouais.
0: Puis pour
1: euh, l'énergie, par rapport à l'alimentation, je ne sais pas, est-ce que toi, il y avait quelque chose qui, qui a changé? Um, C'est sûr que quand on allait un bébé, on a besoin d'apport. Allaiter deux bébés, on a besoin d'apport. Est-ce que tu as dû changer ton alimentation? Est-ce que tu allais voir une nutritionniste? Qu'est-ce que tu as fait pour, pour t'assurer d'avoir assez d'énergie pour toi et pour tes enfants?
2: je pense que j'aurais dû le faire en plus ma... j'ai une collègue qui est nutritionniste donc elle m'a donné quelques petits conseils mais, euh... mais je ne l'ai pas suffisamment fait enfin, j pas... après je sentais par exemple moi là je ne mange pas de viande je... je suis végétarienne mais pendant ma grossesse et pendant mon poste natal, pendant longtemps j'ai mangé de la viande, je sentais mmh. que j'en avais besoin j'allais je... vers ça enfin, en fait j'en avais envie alors que normalement ce n'est pas le cas mmh. Donc, j'ai eu des petites modifications comme ça de l'alimentation euh, un peu intuitive. Enfin, des choses que je me disais, j'en ai besoin. Enfin, j'en ai envie, donc c'est que je dois en avoir besoin. Je mm -hmm. prenais un peu des, des tisanes ou des choses comme ça pour euh, reminéraliser aussi, pour garder un peu d'énergie. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même épuisant parce qu'il y a les deux les deux enfants qui têtent, les deux enfants qui dorment pas non plus la nuit. Danawel se réveillait toujours beaucoup la nuit, donc ça a été quand même épuisant. Mais euh... mais je sais pas. Je pense qu'on a des ressources en tant que maman qui sont parce que là je me dis ça fait bientôt quatre ans que que je me réveille au moins quatre cinq fois par nuit et je suis en forme. <rire> donc, je... donc on est capable de le faire et euh... Et en fait, je pense que j'ai puisé un peu dans, dans, dans des ressources comme ça. et
1: Au moins, tu t'es C'est ça qui est important aussi, t'es ce que tu voulais faire ce que tu sentais qui était bon. C'est ça. Ce que tu sentais qui était bon pour tes enfants.
2: Mmh. Oui, puis ce côté aussi du repos que j'ai pris pendant un mois, je pense que ça m'a fait quand même du mmh. euh, bien de rester, euh, de rester allongée, de prendre soin de moi. J'avais préparé en... Pendant ma grossesse, j'avais préparé plein de petits plats. Donc, on, a, on avait tout congelé. Donc, on a vraiment passé presque un mois à, à rien faire. Pas de course, pas de, mm -hmm. pas de repas. On, je mangeais ce qu'on avait congelé. Euh, on avait, mes parents euh, m'ont beaucoup apporté à manger aussi. Mm -hmm. et, et je pense que ça, ça a aidé aussi à, à, à pouvoir vivre justement euh, ce co cette fatigue... D'avoir vraiment rien à faire dans le quotidien, d'être juste euh, avec le bébé. Rien à faire, en guillemets.
1: Oui, ouais, ri... non, donc je suis ça. je suis dans...
2: <rire> Rien à faire de logistique, Oui, c'est ça. Être mm.
1: avec nos bébés. Et maintenant que tu as pu prendre un peu de recul sur tes histoires d'enfantement, qu'est-ce qui ressort pour toi en tant que femme? De, de tes histoires, ben de, de tes deux grossesses, de tes deux enfantements, de tes deux post-natales, euh, du placentolatus, du quoi En fait, c'est une histoire qui est vraiment riche. J'imagine qu'elle t'a qu transformé ou qu'elle t'a enrichi d'une certaine façon. Donc qu -ce Qu'est-ce qu que tu ressors maintenant que tu as pris du recul de cette histoire-là? Ben, je pense que
2: c'est les expériences les plus transformatrice de ma vie, clairement, c'est euh, les plus belles, les plus riches, les plus les plus longues aussi, parce que je me dis que naissant, une naissance, une grossesse, c'est que le début de tout ce qui s'ensuit, quoi, là, <rire> la parentalité, là, là waouh, et, et ils m'ont tellement appris, et vraiment, là, je sens que je suis devenue une autre femme parce que je je sais que j'ai confiance en moi, en mon corps surtout. J'ai confiance en le mmh. en fait qu'on peut tout faire, qu'on est libre. Et je pense que je me suis aussi libérée de, de tout ce qu'on peut, euh, de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui se fait. Mais que ce soit au niveau des naissances ou au niveau de tout, en fait, dans, dans la société, de se dire qu'on est, est vraiment puissante et on est vraiment libre de faire nos choix et et dans cette liberté, on n'est pas seul non plus. On, on est toujours en lien avec les autres. On est toujours en interdépendance avec, euh, avec les autres, avec la nature, avec, euh, avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Mm -hmm. Et je sens maintenant beaucoup plus cette, euh, cette connexion et cette confiance qui me dit euh, de vivre ma vie telle que je l'entends, telle que je le veux. Mm -hmm. Ça m'a donné cette, cette puissance, cette, cet apport, cette confiance.
1: Wow, mais c'est beau. beau de, de, de passer au travers de toutes ces expériences-là, puis d'en sortir aussi forte et aussi confiante. C'est vraiment puissant, l'enfantement, comment ça, ça peut venir nous, nous transformer en dedans, mais pour le mieux. Mm -hmm. mm. Pour, pour terminer, parce que le, le temps s'écoule rapidement. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à, à, à nos auditeurs, à nos auditrices? Tout sujet confondu, un, une pensée, un conseil, n'importe quoi. Euh,
2: je dirais vraiment ça, d'écouter son intuition, de, de sentir ce qu'on veut vraiment en toute liberté. Mm -hmm. Hier, il y, y a une personne qui m'a parlé de on parlait d'un processus de connaissance de soi en tant qu'individu, et on a rajouté le mot inter-indépendant, et je trouvais ça beau ce, ce terme d'inter-indépendant, bon, c'est pas très beau à dire, mais, mais sur l'idée de, à la fois qu'on est indépendante, c'est-à-dire qu'on est, qu est libre, qu'on est, qu qu est souveraine de ce qu'on a envie de faire, ou souverain ou libre pour les hommes, et à la fois, ce mot inter qui signifie qu'on est aussi relié, qu'on est relié aux autres, qu'on est lié à la nature, qu'on est lié à, à un grand tout qui est plus grand que nous. Et du coup, d'avoir vraiment conscience de ça, qu'à la fois, on est, on est des individus qui sommes, qui sommes libres, qui pouvons faire vraiment, qui pouvons faire advenir ce qu'on qu a envie. Et en même temps, d'avoir cette conscience qu'on est connecté à, à plus grand que nous et qu'on qu n'est et qu'on n'est pas seul dans ce qu'on fait, dans nos choix. Et, et c'est beau aussi, C'est le mouvement que vous êtes en train de créer dans Enfanter l'évolution, c'est ça pour moi. C'est vraiment ce... cette sororité, cette... Ce... ce mouvement qui dit, ben, on est là, on est tout ensemble, et mm -hmm. on est libre et on le fait, et, et on en parle pour que, pour que d'autres personnes vivent ça. Et... Et qu'on ouvre les yeux sur d'autres réalités, ça ne veut pas dire que la réalité d'une naiss naissance à, à l'hôpital est, est mauvaise. C'est mmh. beau, c'est juste, et c'est très juste pour certaines personnes. Et pour moi, ça a été très juste pour ma première grossesse. Mais oui, mais oui. Mais euh, voilà. Mais en même temps, il y a plein d'autres possibilités. Et ça, mmh. ça vaut pour tous les aspects de la vie, quoi.
1: Wow. Ben, merci beaucoup, Flora. Ça a été Merci à toi. D'entendre tes paroles, puis c'était des des sages conseils que tu peux nous donner. On va le prendre bien, bien heureusement. Okay. Merci, Merci beaucoup à toi. toi. Merci à tout le monde pour
0: Merci écoute. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfantée l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci. Et, ah.